0: Hallo und herzlich willkommen zum 500. NMAC-Podcast, heute in einer großen Runde und zwar mit fast der gesamten Redaktion. Leider hat Jonas es nicht geschafft, ansonsten sind alle da. Ihr dürft einfach mal alle jetzt Hallo sagen.
1: Hallo. Hallo.
0: Hallöchen. Hallo. Ja, also äh, wir sind heute fast vollzählig und ähm, wir haben uns überlegt, dass wir für heute einfach mal so eine kleine Redaktionsvorstellung ähm, durchführen, allerdings ist nicht so, dass wir jetzt einfach jeder erzählen, wer wir sind oder so, sondern jeder von uns hat sich äh, Fragen ausgedacht, die wir einander stellen, wir kennen die Fragen der anderen auch nicht. Und, ähm, versuchen dann, also, wir geben einfach so unsere Antworten dazu, so ein bisschen jetzt, äh, nicht allzu lang, also, es ist nicht, nicht so, dass ihr diese Frage, äh, hier in, in einer halben Stunde Antwort aussagt oder so, und dadurch wollen wir euch einfach ein bisschen so einen kleinen Einblick geben in, ja, wer sind wir oder wie stehen wir zu bestimmten Themen oder sowas, die Fragen können zu, zum NMAC sein, die Fragen können zu Videospielen allgemein sein, die Fragen können zu Nintendo sein, also, ja, so in die Richtung wird das heute so ablaufen und ja, das ist so unser Podcast als Jubiläum zum 500. Podcast. Ich überlege gerade, ist irgendjemand von uns beim allerersten Podcast dabei gewesen? Ich glaube, dass das war ja damals noch, Erik, warst du damals noch, noch dabei? oder schon dabei? Ja, da war ich dabei, du, definitiv.
2: Ja. Du warst nämlich als Einziger, glaube ich, aus der Runde jetzt dabei, oder? Ja, das war damals nämlich, glaube ich, noch eine etwas größere Runde als jetzt oder zumindest ähnlich groß. Es war damals auch ein bisschen chaotisch und der wurde auch extrem lang, der Podcast. Könnt ihr euch gerne mal anhören. Die Nummer eins ist auch sehr interessant.
0: Ja, die Nummer eins war ein Jahr mit der View. Der ist am 3. Januar 2014 erschienen, der Podcast. Genau,
2: also wir sind jetzt seit neuneinhalb Jahren auf Sendung, sozusagen. Mhm. Und haben Zeit, Podcast 500 erreicht. Das ist, ist, schon, ist schon nicht schlecht, muss man sagen.
0: Wahnsinn. Ja. Und ja, ich meine, wir haben da auch schon die verschiedensten Themen besprochen.
1: Ähm, ja. Aber da müssen ja wir auch theoretisch gut. zum nächsten Jahr dann auch nochmal ein 10-Jahres-Jubiläum machen.
0: Ja, das wird, das wird auch anstellen. Also, ja gut, ein 10-Jahres-Podcast-Jubiläum nicht... Aber wir, wir werden definitiv noch weitere Jubiläen im Podcast oder auf der Webseite feiern, ähm, sei es jetzt rund um NMAC oder einfach nur Nintendo oder so. Das ja, oder die ja
3: tausendste Folge oder die tausendfünfhundertste Folge. Also genau,
0: genau. Genau. genau, Folge 750 werden wir bestimmt auch schon ähm, etwas besonderer gestalten, denke ich.
2: Geht schon also, klar, dass das noch fünf Jahre hin
0: ist. Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> ja. Sofern's Endmake natürlich dann noch besteht, aber
1: wir, wir sind jetzt einfach mal positiv gestimmt. Dann behaupten. kommt dann die Frage, ist ist die Switch 2 mittlerweile erschienen oder kommt sie oder kommt nächstes Jahr? <lacht> ja, wahrscheinlich geht es dann eher
0: darum, ist die Swi äh, wie wird die Switch 3 aussehen <lacht> <lacht> oder das ja. <lacht> ja. Gut. Ähm, ich würde sagen, dann Starten wir doch einfach mal mit unserer Fragerunde, oder? Mhm. Ja, finde ich gut. Ja. Mhm. Gut, ich werde den Anfang machen mit einer klassischen Frage zum NMAC. Und zwar möchte ich von euch wissen, wie seid ihr zum NMAC gekommen?
3: Arne, du darfst anfangen. Ach schön, das ist eine tolle Frage. Ich bin tatsächlich über den Podcast zum NMAC gekommen. Ich habe erst danach erfahren, dass es das Magazin gibt und äh, habe mich dann per Mail beworben und diese Mail ist irgendwie zwei Jahre lang ignoriert worden. Da habe ich mich nochmal irgendwann beworben und dann bin ich tatsächlich genommen worden äh, hier als Redakteur mitzuarbeiten und ähm, wollte tatsächlich vor allem bei dem Podcast mitmachen, weil das ne, war 2000, äh, weiß ich nicht wann, ähm, und ich hatte einfach Lust, Podcast zu machen und ähm, seitdem bin ich dabei. Das war quasi zum zum Start der Switch. Das war glücklich für mich, weil ich dann die ganzen 3DS-Testmuster bekommen habe, die niemand von euch mehr wollte. Das ist immer praktisch,
0: sowas. Ja,
2: ähm, dann darf Erik antworten, wenn du durch bist, Arne. Ich bin durch, klar. Ja, also bei mir ist es noch etwas länger her. Ich bin, glaube ich, auch der Dienstälteste überhaupt noch bei Ben Mac. Ähm, ich habe ja 2008 hier angefangen. Das muss so September, Oktober gewesen sein. Also jetzt auch fast 15 Jahre her meine Güte, das ist gar nicht mehr wahr. Es <lacht> ist wirklich schlimm. Ja, ähm, es war so, ich weiß nicht mehr, auf welcher Seite das war, aber das NMAC hat Redakteure gesucht und hat das dann eben über die Partnerseiten vom NMAC verlauten lassen. Und das habe ich dann irgendwo gesehen. Und ich habe mir halt gedacht, ich habe viel Freizeit, die ich gerne sinnvoll verwenden möchte, habe mich dann einfach mal beworben, weil ich auch vorher schon jahrelang in Foren unterwegs war und gemerkt habe, ja, ich mag es so schreiben. Und ja, wurde dann auch mal zu einer Redaktionskonferenz eingeladen. Also ich war eigentlich relativ sicher dabei. Also ich musste damals auch ein... Test abgeben, also was heißt ein Test abgeben, sondern um, so einen Bewerbungstext und das war bei mir dann eben ein Test so Dragon Quest 4 für den DS, das habe ich nämlich da vorher gerade durchgespielt und dieses Spiel, ich mag es und ich mag es deshalb auch doppelt, weil es mir quasi so die Tür zum NMEG geöffnet hat und ja, dann war ich dabei, mein erster Test war zu Sim City Crater für ich glaube für den DS und dann auch für die Wii. Ich habe beide Versionen getestet und ja, dann führte halt eines zum anderen und ähm, ja, ich habe mich nie so ganz vom weg lösen können und bin deswegen heute auch noch da.
0: Worüber wir ja alle froh sind, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Das hoffe ich. Ja, definitiv. Ähm,
1: Markus, wie war das denn bei dir? Ja, bei mir ist das ja, das ist ja noch gar nicht so lange her. Ne? Ich habe es gerade mal tatsächlich geguckt. Ich habe meinen ersten Test äh, im September 2021 äh, geschrieben. Also fast zwei Jahre bin ich hier und ich bin durch Erik ans Mac gekommen. Erik und ich, wir kennen uns aus dem Studium von der Uni. Mhm. Und äh, ja, wir hatten, ich glaube, ihr habt da auch zu der Zeit auch Redakteure gesucht. Und äh, Erik hat mich einfach mal so angeschrieben oder angesprochen. Hör mal, hättest du nicht mal Lust du schreibst doch auch gerne, du spielst doch auch gerne viel und so und hast auch ein gutes Wissen und äh, ja, und dann habe ich gesagt, ja, wieso eigentlich nicht und äh, meine Freundin, die hat mich auch dazu ähm, ja, äh, motiviert das zu tun und äh, ja, und dann habe ich meinen ersten äh, Test zu, das war damals Pencil Dragoon Remake geschrieben, das war, und ich sehe gerade hier am diese Word-Datei ist vom 12. September 2021. Also in einem Monat bin ich äh, ungefähr zwei Jahre dabei. Genau. Ich, ja, mir gefällt super hier. Macht viel Spaß. Freut uns doch zu hören.
0: Definitiv. Sören, wie ja, deine Frage, Antwort.
4: Ja, also tatsächlich, mein erster Kontakt mit dem NMAC allgemein, der liegt schon tatsächlich ein bisschen weiter sogar zurück, als äh, wo ich dann angefangen habe. Nämlich, äh, glaube ich, müsste es 2008 oder 9 sein, wo ich mal zufällig äh, im Internet mal auf das äh, äh, Magazin gestoßen bin. Äh, mal mehr, mal weniger dann noch äh, die Entwicklung verfolgt. Und dann äh, zufällig äh, 2014 war es dann, glaube ich, äh, wo ich dann äh, von einem äh, mittlerweile ehemaligen äh, Freund und ehemals Mitarbeiter hier ähm, ja, an, eingeladen wurde hier, ähm, damals für den Ausbau des YouTube-Kanals mitzuwirken. Und dabei ist es dann, wie man im Laufe der Jahre gemerkt hat, da nicht geblieben und habe dann bei verschiedenen Formaten mitgewirkt. Sei es dann halt auch, äh, Tests geschrieben oder halt dann auch bei den Podcasts mitgewirkt. Ja. Ja. ja.
0: <lacht> Gut, dann fehlt ja nur noch ich hier in der Runde. Ähm, ich habe tatsächlich, also insgesamt bei Vide mit Videospiel-Fanseiten-Arbeiten, äh, habe ich auch ähnlich wie Erik so im Herbst 2008 angefangen. Und ähm, davor war habe ich schon unter anderem beim äh, also beim NMAC gelesen. Also das, ich kannte das PDF-Magazin. Es gab auch eine Zeit lang eine Webseite mit einem Forum, in dem ich äh, aktiv war. Und ähm, durch meine Tätigkeit für Wii Insider, Press a Button und N-Insider hatte ich auch schon Kontakt zum N-Mac. Ich habe ja auch dann zeitweise die News-Sektion, also die Partner-News beigetragen fürs N-Mac. Und zumindest Erik und Emil habe ich auch auf der Gamescom getroffen damals, bevor ich zum N-Mac gestoßen bin schon. Ähm ja, und dann äh, hat sich... Äh, ergeben, dass ich etwas Neues gesucht habe und ähm, im Dezember 2014 war ich dann auch das erste Mal bei einer Redaktionskonferenz dabei und ja bin dann von N-Insider zum n gewechselt und seitdem, also jetzt bald im Dezember sind es dann, ja Dezember, Januar so, eigentlich im Dezember, weil da war ich jetzt erstmal dabei, ähm, bin ich dann auch neun Jahre dabei. Podcast äh, war schon vorher mein, meine Ersten, weil ich als Gast immer wieder mal dabei war. Da wüsste ich gar nicht, wann das der Erste war, bei dem ich dabei war. Ja, ja auf alle Fälle ähm, auch schon ein paar Jährchen mittlerweile zusammengekommen. Ja.
2: Ich finde es übrigens schön, dass du die Gamescom erwähnt hast, dass wir uns mhm. da damals getroffen haben. Es gibt tatsächlich auch ein Foto, was bei Nintendo entstanden ist, wo ich glaube sogar Charles Martinet sogar noch mit auf dem Foto drauf ist, wo so wir beide mit drauf sind. Ja. Also das ist sehr, ähm, war sehr nostalgisch, als ich das vor ein paar Wochen noch mal gesehen habe. Da ich auch noch mhm. ein paar mehr Haare auf dem Kopf. Also, das, das stimmt, das, das, das Foto gab ja. damit, glaube ich. waren, glaube ich, alle, die von
0: N-Insider oder Wii glaube ich, könnte es sogar noch gewesen sein. Ihr müsst N insider schon gewesen sein, ähm, die wir uns da getroffen hatten. Ich glaube, ihr vom N-Mac wart dabei. Ich weiß gerne, noch von anderer Redaktion jemand dabei war. Und wir hatten da ja bei Nintendo auch so ein bisschen Abgehangen, äh, in deren Pressebereich.
2: Ja, das ja. war damals ja noch recht easy möglich. Genau. Aber ja, äh, ich möchte gerade noch etwas ähm, einwerfen, ja? bevor wir zur nächsten Frage gehen. Also ihr merkt, wir sind alle hier in unterschiedlichen Stadien unseres Lebens ähm, zum NMAC gekommen. Und Markus hat es vorhin ja auch schon gesagt, hat. wir haben zu dem Zeitpunkt Redakteure gesucht, aber das heißt, wir suchen eigentlich immer nach neuen Talenten. Also wenn ihr da draußen Lust habt, beim NMAC mitzuwirken, sei es beim Podcast, sei es äh, für das Schreiben von Texten oder Kolumnen oder was auch immer, vielleicht habt ihr ja auch eigene Ideen, die ihr einbringen könnt und das NMAC bereichern wollt, dann meldet euch doch einfach bei uns, schreibt uns eine E-Mail oder und Stellt euch einfach mal vor und äh, dann kommen wir gerne auf euch zurück. Genau, stimme ich
0: Erik zu. Wir sind immer, freuen uns immer darüber, wenn sich jemand äh, meldet. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten. Ihr könnt ähm, auf, an eine unserer E-Mail-Adressen schreiben, die auf der Webseite stehen. Wir haben eine E-Mail-Adresse bewerbung.n-mac.org, an die ihr da schreiben könnt. Ihr könnt uns auch auf Facebook oder ähm, ja also so ist es Social Media allgemein kontaktieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten ähm, und wir kriegen das ja dann auch mit. Und dann melden wir uns bei euch. Gut, dann würde ich für die nächste Frage an Arne abgeben. Aha,
3: wunderbar. Ich habe eine Frage, die ist tatsächlich ein bisschen... Ähm, ja, ihr müsst kreativ sein, glaube ich, für diese Antwort. Die Frage lautet... Ui. Angenommen, ihr würdet mhm. in einer WG mit Nintendo-Charakteren leben. Mit welchem Charakter hättet ihr Schwierigkeiten und aus welchem Grund?
1: <lacht> oh, Erik,
2: das ist wirklich. Ja, ich weiß, dass ich jetzt hier der Erste bin. Wir haben das ja alles hier durchorganisiert. Das ist schwierig. Mit, mit wem hätte ich Problem? Ich, vermutlich hätte ich ein Problem mit Vario. Also, wenn es dann die ganze Zeit nach Knoblauch stinkt und der rumfurzt. also ich, ich meine, ja, hin und wieder ist das ja auch okay. Das ist dann, wenn man vor allem sich unter Männern trifft, ja, Gang und Gäbe. Aber äh, die ganze Zeit, ich glaube, das fände ich dann doch sehr, sehr kritisch. Also, nee, nee, also mit Vario würde ich, glaube ich, keine WG aufmachen wollen.
3: Wunderbar. Markus?
1: Ja, also ich habe auch irgendwie direkt an Vario äh, gedacht, aber natürlich auch Waluigi. Ne? Ich meine, der, der ist ja <lacht> letztendlich genau das Gleiche, nur dann fängt er da so an zu lachen und dann äh, läuft er da so rum und keine Ahnung, also der wäre auch, also die beiden wären auch nicht so die äh, WG-Mitbewohner äh, ähm, für mich, aber jetzt anders wird tatsächlich auch, glaube ich, Donkey Kong. Ich meine, die ganzen Bananen, ich meine, wo, wo sollen die hin? <lacht> also hast Du überall, hast du überall da die ganzen Bananenschalen da in der Gegend rumliegen, also das, das ist auch nicht so, der, der Riesenbrüller, äh, ne? Ich meine, äh, das stinkt ja auch irgendwann. <lacht>
3: ja. Seren?
1: Boah. Also
4: ich finde die Frage ganz schön schwierig so aus dem Stegreif <lacht> zu beantworten, <lacht> ähm, aber gut, wenn, dann würde ich ja tatsächlich noch den dritten Bösewichter aus dem Mario Franchise nehmen, den man so als wirklich Bösewicht sagen kann und ich würde sagen, das wäre dann Bowser, Aber ich glaube, mit den ganzen Stacheln und seinem Feueratem, ich glaube, wenn man da in Konflikt gerät, ich glaube, das äh, <lacht> wird nicht gut enden, deswegen <lacht>
3: Ich meine, die Nintendo-Welt ist ja groß, ne? Es waren ja nicht nur Mario-Charaktere, sondern alle. Ja, das stimmt, aber... <lacht> okay. Alex?
0: Ja, also, ähm... Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, mit Vario und Waluigi, käme ich sogar, könnte man sich sogar arrangieren. Mit denen könnte man, glaube ich, dann sogar <lacht> etwas Spaß haben. Genauso wie mit Bowser. Ich denke, die sind gar nicht so schlimm. Ich glaube, Link wäre hier ein größeres Problem. Weil dann könnte man eigentlich keine Vasen oder Pflanzen <lacht> irgendwo hinstellen. Der haut hier ja immer im Schwert kaputt.
4: Oder die
0: durch die oder so. Also, das das wäre halt so, ja. Deswegen glaube ich, mit, mit Link könnte es ein bisschen schwierig werden, weil immer irgendwas zu Bruch geht.
3: Okay. Bei mir selber ist es, glaube ich, Yoshi, weil Yoshi einfach so eine lange klebrige Zunge hat und damit alles Obst frisst, was irgendwo rumliegt. Und ich hätte einfach wenig Lust, <lacht> irgendwo mein Obst mir auf der Hand schnappen zu lassen. Und deswegen, glaube ich, mit Yoshi wäre das Zusammenleben
1: schwierig. Ja, ja, stimmt. eigentlich. Also ich glaube, Vario ich glaub, und Valuigi sind tatsächlich eher noch so die klassischen WG-Mitbewohner, oder? Mhm, so diese, 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 diese klassischen Alttraum-WG-Mitbewohner, während die anderen schon da ihre anderen Eigenheiten haben. Mhm. Ja,
2: und vor allem, wenn man jetzt mal Link nimmt, mit dem kann man sich auch nicht wirklich unterhalten. Ich stimmt. meine, der antwortet zwar auf Fragen, aber der sagt ja von <lacht> sich aus nicht. Du hast recht, das ist auch noch so ein Problem. ja. ja.
3: Ja. Gut, ich ja, das da weiter, so Erik. Einfach.
2: Ja, jetzt, jetzt stelle ich mal die nächste Frage. Ich hatte auch mir eine Frage überlegt, die ich direkt äh, dann noch ein bisschen ausgeschmückt hatte, was mir als halt als erstes einfiel, als wir das heutige Thema mal festgelegt hatten. Ihr kennt ja sicherlich noch diese Anspielstationen in Kaufhäusern, äh, Elektrofachmärkten und allgemein im Einzelhandel. Ich meine, gibt's vereinzelt heute ja auch noch. Aber ähm, da konntet ihr ja dann immer neue Spiele anspielen. Und euch mit der Konsole vertraut machen. Und ich erinnere mich da immer so gern an die 90er Jahre zurück, wo ich dann eben dann auch mal sowas wie Super Mario 64 dann anspielen konnte. Und ähm, jetzt war es natürlich so, dass man eben nicht der Einzige äh, war, der da anspielen wollte, sondern sich mehrere Kinder oder Jugendliche dann sich um diese Konsole getummelt haben. Und jetzt möchte ich euch mal fragen, wie war denn euer Verhalten? Wart ihr dann eher so rowdy -mäßig drauf, dass ihr dann den Controller direkten Besitz genommen und überhaupt ich mir abgegeben habt oder habt ihr euch am unteren Ende der Hackordnung wiedergefunden.
1: <lacht> Markus. Äh, also, ich, also tatsächlich, glaube ich, habe ich mich dann eher am unteren Ende äh, äh, wiedergefunden. Ich war da einfach zu nett zu, zu brav zu. Und äh, ich weiß nicht, keine Ahnung. Äh, ich glaube, meine Mutter, die hat dann auch immer irgendwas gesagt, so, so nach dem Motto: so, äh, lass den doch jetzt auch mal spielen oder so. Aber ich glaube, ich war dann auch eher tatsächlich dann doch eher so an der unteren, also es wird wirklich eher unten. Ähm, muss aber sagen, dass ich dann meistens dann auch eher dann gespielt habe, wenn kein anderer an diesen Konsolen dran war. Das ist dann auch schon mal passiert, je nachdem, äh, wenn man da ankam und äh, dann äh, habe ich mich dann einfach mal so hingestellt, wenn da zufällig keiner war. So, sonst habe ich dann meistens eher zugeguckt. So war das. Ja,
2: Sören, wie war es denn bei dir?
4: Ja, also bei mir war es so ähnlich. Ähm, ich würde mich auch eher dann äh, unteren Glied sagen. Ähm, und dann eher, ähm, das überlassen, weil ich auch dazu sagen muss, äh, aus meinem Alter geschuldet, äh, kann ich mich jetzt auch nicht mehr so gut dran erinnern, ob ich tatsächlich in irgendwelchen Kaufhäusern oder so, ähm, es Anspielstationen bei uns wirklich gab, aber wo ich das auf jeden Fall dann Anspielstationen war, halt auf Gamescom und so, und da äh, kann ich dann so sagen, dass ich ja schon, äh, drauf geachtet habe, das nicht zu beschlagnahmen. haben. <lacht> Ja, und wie war es ja. bei dir, Alex? Ja, ich, ich muss
0: ehrlich sagen, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wann es bei mir vorkam, dass das überhaupt mal wirklich dauerhaft belegt war oder dass dann eine lange Schlange war, weil ich habe das ehrlich gesagt nicht in Erinnerung, dass da mal mehr als drei Personen standen und das waren dann meist einfach die, die zusammengehört hatten. <lacht> ähm, also wirkliche Probleme, dass wir das da anspielen konnten, gab es sehr, sehr selten. Ähm, und... Ja, wenn dann wirklich mal besetzt war, dann habe ich meistens gar nicht mehr, mehr gewartet oder so, sondern bin äh, wieder gegangen. Ähm, was einfach daran lag, dass ja ich nicht die Zeit hatte oder dass es meine Mutter gewartet hat oder so. und ähm, ja, also ich würde mich da auch eher so als den äh, untere Hackordnung jetzt äh, ansiedeln, aber das Problem hat sich halt glücklicherweise
2: fast nie ergeben. Er ja, bleibt ja noch Ahne von euch übrig.
3: Ja, bei mir, also ich erinnere mich tatsächlich an nur noch zwei Läden überhaupt, die in Buxtehude, wo ich aufgewachsen bin, ähm, solche solche Stationen hatten. Das eine war Stackmann und das andere war Wohlwort, den die meisten Leute Woolworth nennen würden. Ähm, hieß aber uns aber nicht. <lacht> und ähm, da gab es Gremlins als Gameboy-Spiel erinnere ich mich und es gab äh, später das N64 ähm, bei Stackmann und das war total abgenudelt. Ich erinnere mich aber tatsächlich nicht daran, dass ich da mal um einen Platz kämpfen musste, sondern immer wenn ich da war, war ich quasi alleine. Also mhm. von daher... Ähm, ich bin auch dann abgesetzt worden, wenn meine Mama irgendwie einkaufen wollte und ich dann gesagt habe, ja, okay, ich gehe dann schon mal in die Spielzeugabteilung. Die Spielzeugabteilung war dann halt Videospiele. Und ähm, dann war ich da glücklich und meine Mutter konnte einkaufen, was sie wollte.
2: <lacht> ja, so, also es kommt mir ein bisschen bekannt vor, so von dem, was ihr ähm, erzählt. Aber bei mir war das vor allem so, es gab eine... Anspielstation im Toys R Us in St. Augustin, da gab es mhm. aber soweit ich weiß auch nur eine und ähm, klar, darüber war halt der Saturn, da gab es dann auch zwei oder drei Stationen, aber da war ein halt meistens so Playstations angeschlossen mit so Spielen, die ich jetzt einfach nicht mochte, in dem Alter. Also ich fand da halt Mario interessanter als irgendwelche komischen Spiele, wo man irgendwie mit, mit so einem Schiff durch ein Labyrinth fahren musste oder sowas. Um, aber es war halt so, dass in Toys R Us eigentlich immer sehr viel los war, also, da waren immer bestimmt fünf, sechs Leute, es war halt immer schwierig ranzukommen und äh, wenn ich da mal rangekommen bin, dann habe ich halt schon so lange gewartet, also ich habe mich dann auch eher untergeordnet ähm, und dann kamen meine Eltern auch schon und wollten mich dann wieder abholen, ja und dann hatte ich halt fast nichts davon und dann habe ich halt immer gequengelt, bitte noch so zehn Minuten oder so, damit ich überhaupt mal was davon spielen kann, aber ähm, weil da waren halt dann noch immer so ältere Kinder oder Jugendliche dann eben, die das alles dann so rowdymäßig mäßig für sich eben in Beschlag genommen haben. Und ähm, ja, wenn ich dann dran war und dann waren kleinere Kinder da, dann habe ich die Lektion halt auch so weitergegeben. Da war ich schon ein fieser Möpp, ne? Aber.
1: Es <lacht> war, so, war, war auch immer so eine Altersfrage, oder? Dann so ein bisschen auch. Ja, ja würde ich sagen. Mhm. Also ich erinnere mich da echt noch besonders äh, an äh, Sonic the Hedgehog, tatsächlich. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich äh, 16-Bit-Grafik richtig gesehen habe damals. Hatten die so in der Metro in Köln, hatten die so auf da hatten die so eine so eine Spielstation. Das war schon, das war schon damals cool. Ja,
2: das, ist, das blaut eigentlich schon weg, wenn man das zum ersten Mal so sieht. Mhm. Mhm. Ja. Aber gut, ähm, jetzt haben wir ja meine Frage beantwortet. Markus, du bist so schön am Quatschen. Dann mach du doch ja,
1: mal die nächste Frage. Dann mache ich mal die nächste Frage. Ja, also ich, äh, ähm, ich bin ja relativ kreativ, so äh, äh, auch außerhalb von, äh, von Spielen. Deshalb würde ich mal gerne von euch wissen, ob ihr schon mal irgendwas Abgefahrenes, Nerdiges oder Kreatives gemacht habt als Fanprojekt zu einem Spiel. So Fanart, Fanfiction oder äh, irgendwas gebastelt habt oder sowas. Das würde mich mal interessieren. Fangen wir mit Sören. an. Puh, ist auch schon wieder so eine Frage
4: zum Ausholen. Boah, also ich könnte das ein oder andere aufzählen. Also wenn man natürlich äh, äh, meine Video-Historie äh, betrachtet, könnte man das vielleicht schon hinzuzählen. Mhm. Aber ansonsten würde ich noch hinzuzählen. Wobei, ich da ist halt die Frage, ob man das halt schon, ob das jetzt halt nur darauf zielt, äh, was fertig ist oder was noch in der Mache ist?
1: <lacht> Alles, egal. Können auch angefangen okay, sein.
4: Weil wenn es in der Mache ist, dann kann ich noch sagen, dass ich äh, immer mal wieder so äh, mal stückhaft mal äh, versuche, ein eigenes äh, ähm, äh, Spiel in Sache wie ein Fire Emblem zu erstellen. Ah, okay,
1: cool. Cool.
4: Ja. Das ist cool. Wie gesagt, cool. nur stückhaft, weil das äh, braucht Zeit und die habe ich nicht immer.
1: <lacht> ja klar, klar. Ne? Leider. Ne? Ja, ja, Alex und du?
0: Ähm, ja, habe ich mit Sicherheit. Ich, meine, ich, mein, ich habe ähm, schon in ja, vergleichsweise jungen Jahren mit einem Freund zusammen an der Schreibmaschine. <lacht> <lacht> ja, ich bin alt. Ja. Ähm, ein eigenes äh, Nintendo-Magazin zusammengeschustert und dann Bilder aus zum Beispiel dem Nintendo-Club-Magazin dort drauf geklebt, damit es halt auch bebildert war. Cool, ja, das ist cool. Ähm, Also sowas habe ich gemacht. Sie hat natürlich auch schon Fanfiction geschrieben, ähm oder solche Sachen also ja da da, da habe ich habe ich einiges äh, gemacht gemalt weniger malen ist da so weniger mein Ding mhm. ähm, ich habe mir schon mal mit ähm, RPG-Maker, heißt es ja RPG-Maker. mit dem RPG-Maker ah, ja. habe ich mich schon auseinandergesetzt verschiedenste Version, das war schon ach Gott, ganz früher ähm, mit irgendeiner Version habe auch erst relativ aktuellen da habe ich auch noch also gerade dieses Jahr noch ein bisschen wieder mal wieder ein bisschen dran oben gemacht also sowas in der
1: Richtung halt auch ja mhm. ja cool auch super und Arne, du?
3: Also ich meine, abgesehen davon, dass wir natürlich auch Redaktionsarbeit hier machen und Podcasts <lacht> Klar, und Tests schreiben und so und dazu auch Artikel schreiben, was ich alles schon ziemlich kreativ finde, ähm, gehe ich mal wieder zurück in meine Kindheit und da ähm, habe ich genau das gemacht, was Alex nicht gemacht hat, nämlich viel gemalt. Und ähm, da erinnere ich mich nicht nur, dass ich äh, quasi Kunstwerke abgezeichnet habe, so aus der Super Nintendo, ähm, ähm, Super Mario World und Super Mario World 2 Zeit so, sondern auch, dass ich ganze Level abgezeichnet habe, quasi blockweise, mhm. um quasi selber selber eine Komplettlösung zu machen. Leider ist das alles inzwischen verloren gegangen, ich habe das alles nicht mehr, aber ich erinnere mich, dass ich da ziemlich viel Zeit auch neben dem Spiel dann investiert mhm. habe. Mhm. Ja, cool.
1: Mhm. Ja, das sind so diese, kind diese Kindheitssachen. Mhm.
0: Ja. Mhm. Mir ist eine Sache noch eingefallen gerade. Mhm. Mhm. Ich habe zwar nicht gezeichnet, aber ich habe sehr, sehr viel mit Lego gemacht. Und ich habe tatsächlich Nintendo-Figuren mit Lego Steinen nachgebaut.
1: Ui, bevor die überhaupt, äh, lange ja, bevor es, die es gab ja keine.
0: und Ich habe einfach Lego Steine farbige genommen und die nachgebaut, diese so ein paar Nintendo-Figuren. Ja, geht,
1: geht ja auch mit so 8-Bit äh, und 16-Bit ja noch ziemlich gut. Genau. Das, mhm. das, das, das ging
0: damals äh, ziemlich gut. Also nicht nur Nintendo-Figuren, auch teilweise zeichentrick mhm. filmfiguren
2: also Vorwiegend so,
1: so, so Nintendo. Ja, ja cool. Und Erik, du?
2: Ja, also ich war jetzt gerade wirklich am überlegen, was ich überhaupt gemacht habe. Aber dann, nachdem eure ganzen Geschichten gekommen sind, da kommt mir so vieles bekannt vor. Mhm. Also wie Arne auch schon, habe ich damals ähm, gemalt in der Kindheit. Und äh, jetzt nicht unbedingt Levels nachgemalt, sondern ich habe tatsächlich eigene Super-Mario-Levels gezeichnet und so. Ja, also die mhm. waren dann auch relativ lang. Ich habe dann auch quasi die äh, Blätter auseinandergeschnitten, noch geklebt Und das war dann irgendwann so fünf Meter oder sowas. Also es war <lacht> schon ziemlich cool, was damals so möglich war. Oder auch, ähm, wo jetzt Alex Lego erwähnt hat. Ich habe tatsächlich mir eine eigene Story ausgedacht, mir Charaktere ausgedacht und ähm, ja dann quasi so Rollenspiele eben mit Lego gespielt. Und ich habe dann auch immer ähm, so ein Blatt Papier dabei gehabt. Also immer, wenn gekämpft wurde, gab es natürlich Erfahrungspunkte, dann stiegen die Charaktere im Level auf, wurden stärker. Und habe da noch ganze Dialoge so geführt, also richtige Selbstgespräche in meinem Kinderzimmer, muss man sagen. <lacht> ähm, oder ich habe natürlich dann auch später mit dem RPG Maker Spiele gebastelt. Eins davon oder zwei davon sind sogar fertig geworden. Aber ähm, ja, also inhaltlich braucht man dieses Spiel, glaube ich, nicht so erwähnen. Also die sind halt Spielzeit. Der erste Teil, den kann man, glaube ich, so in zwei Stunden durchspielen. Den zweiten Teil, da braucht man ein bisschen länger für. Der ist aber auch nicht so gut. Ähm, da ist halt sehr viel grenzwertiger Humor drin. Also, da würdest du heute auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden in unserer Gesellschaft, bei dem <lacht> Humor da drin, ja? <lacht> Und den Humor verstehen dann hauptsächlich auch so Freunde, weil die natürlich alle in dem Spiel vorgekommen sind. Ne? Aber das Nerdigste, also, wofür ich mich heute irgendwie schon fast, oder doch, da schäme ich mich eigentlich für. Ich habe mich damals. Wird <lacht> äh, das eben das nicht, interessant. Karneval 2000, ne? Ähm, da habe ich mich tatsächlich als James vom Team Rocket verkleidet. Und ich hatte da noch so ein großes T-Shirt mit so einem riesigen roten R drauf. Das ist schon peinlich, glaube ich, aus heutiger Sicht.
1: Ja, gut, das ist aber jetzt auch schon 20 Jahre her, ne? Über 20 Jahre Ja, aber Jahre ich finde das,
0: find das auch nicht peinlich, sowas ist doch lustig. Also ich finde sowas ja. cool. Ja. Ja.
1: ja, also damals fand ich das
2: auch cool, heute würde ich das nicht mehr machen. Ja.
0: Also, ich sag mal so, wenn man auf eine Kostümparty geht, auf der dann, was weiß ich, jeder sich verkleidet, würde ich sagen, warum nicht? Ja, gut,
2: das ist wieder was anderes. Deswegen als andere. ja, also deswegen. Da man ja dann nur da gleich gesehen. Aber so finde ich das. Es war halt auch nicht wirklich gut, aber das, ja, egal. Aber ich habe viele, viele verschiedene nerdige Sachen gemacht, wie ihr seht.
1: Ja. Ja. Ja, und äh, ich bin ja jetzt äh, dann, noch, na, dann natürlich noch dran. Und, natürlich. Äh, ich hab. Ähm, also ich habe ja, das habe ich dem Erik ja auch schon mal gezeigt, glaube ich, der hat ich das, glaube ich, mal gezeigt. Als Kind habe ich äh, auch äh, Spiele halt, äh, also ich habe eigentlich, das war eigentlich Zelda, äh, Link to the Past. Das hatte ich damals nicht. Ich hatte kein Super Nintendo. Und ich wollte das aber irgendwie irgendwie spielen. Deshalb habe ich einfach, ähm, hab einfach quasi das Spiel versucht nachzuerzählen wie so ein Choose Your Own Adventure-Book. Ne? Also ich habe das wirklich so mehr oder weniger so nachgeschrieben. Ich habe dann auch so die einzelnen äh, Dungeon-Etagen nachgezeichnet. Und dann gab es schon immer so, möchtest du äh, nach Norden gehen, nach Westen oder nach Osten, dann liest du jetzt bei da und da weiter oder da und da weiter und so weiter. Das habe ich dann versucht, das Spiel irgendwie... Äh, ja, dann so auf so eine äh, auf so einer, auf so einer äh, ja, kreativen Ebene so nachzustellen, weil ich ja keine Möglichkeit hatte, das irgendwie äh, selbst da zu spielen, weil nur ein Schulfreund das hatte, wie sich dann ein Super Nintendo selbst hatte. Aber das, es ist leider nie über das erste, über den, äh, über die Befreiung von, <lacht> von Prinzessin Zelda aus dem, aus dem Kerker der Burg von Hyrule, herausgekommen. Also äh, weiter bin ich da nie gekommen. Es war ein sehr sehr ambitioniertes Projekt. Erik, du erinnerst dich, glaube ich, dass ich das mal gezeigt habe, oder?
2: Ja, das hast du mir mal gezeigt und ich fand das damals schon richtig cool und ich finde das immer noch toll, dass du diese Idee hast und ich finde es so schade, dass niemand anderes die Idee hatte und sowas mal dann auch äh, zu Ende gemacht hat oder auch, dass du es dort zu Ende gemacht hast ja,
1: eigentlich, ja. weil das schon eine ziemlich coole Sache war, aber wie gesagt, sehr ambitioniert. Sehr ambitioniert, ja. Ja, anders, äh, anders habe hab ich hab ich natürlich auch irgendwie wie alle hier, fast alle hier oder alle hier mit dem RPG-Maker mal ein bisschen rumgespielt. Äh, bin da aber nie so wirklich auf den grünen Zweig gekommen. Das war dann immer sehr zu komplex. Deshalb habe ich dann auch schon Sachen auch so schon mal selber geschrieben, so eigene Ideen für Stories und, und Rollenspiele und so weiter. Und äh, ja, das waren dann so, das sind dann so die Sachen, die ich noch gemacht habe. und äh, Ach so, ja, genau. ich an, 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 Ansonsten bin ich natürlich auch noch ein großer Fan von von monster von Rollenspielen. Mhm. Und deshalb äh, mache ich die immer quasi, wenn ich ein Rollenspiel spiele, stelle ich mir so ein eigenes monster kompendium irgendwie zusammen von den Monstern, die dann darin vorkommen irgendwie. Das habe ich, hab ich schon lange gemacht. Äh, das ist dann einfach immer nur Gibt es ja teilweise auch die Bestiarien in den Spielen, dass ich das dann irgendwie mit den Informationen mir dann selber so äh, zusammenstellen. Das hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, das ist irgendwie eine beruhigende Arbeit für mich. Mach ich mache irgendwie gerne Immer mal wieder zwischendurch. Sehr nerdy, ich weiß, aber ähm, ja.
0: Genau. Hat doch auch was. Also Ich finde ich find sowas immer cool. Das ist
1: ja, finde ich auch. Ja. Okay. Ja, dann ist als nächstes Sören dran mit der Frage. Hm?
4: Ja, genau. Äh, und meine Frage geht wahrscheinlich auch ein bisschen mehr in die äh, kreative Richtung, aber auch so ein bisschen, äh, wie ihr euch einschätzt. Und zwar, ähm, in welchem Nintendo-Universum bzw. Spiel würdet ihr gerne eintauchen und welche Rolle dann dabei in diesem einnehmen? Und da gebe ich zuerst an Alex.
0: Puh, das ist, das ist wirklich eine schwere Frage. Ich muss ehrlich hm. sagen Oh. sich da was rauszupicken, glaube ich. Ja, genau, weil, also natürlich gibt es einige, bei denen ich jetzt direkt sagen würde, weil ich diese diese Welten einfach mag, wenn ich sie spiele, zum Beispiel ähm, Zelda oder auch Metroid oder, oder Xenoblade. Auf der anderen Seite denke ich, mir in diesen Welten zu leben, ist aber ganz schön, <lacht> Ja, muss nicht unbedingt sein. Das, das könnte schon ziemlich heftig sein, da wäre schon die Mario-Welt vielleicht ein bisschen angenehmer. Oder, ähm, ja, was noch friedlicheres wie äh, Animal Crossing. <lacht> <lacht> ja, da, <lacht> Allerdings hätte ich da Panik, irgendwann von den durchdrehenden ähm, Nooks umgebracht zu werden, weil ich glaube nicht, dass die eigentlich geheimliche <lacht> Se äh, Serienmörder sind. Da bin ich überzeugt von. Deswegen, wer auch Pokémon eine Möglichkeit, aber so 100% bin ich mir da ehrlich gesagt nicht sicher, was da die sicherste Variante wäre. Äh, meine Rolle wäre definitiv die von einem nicht sonderlich äh, hervorstechenden Menschen, einfach weil ich keinen Bock drauf hätte, mich mit den Problemen der Welt auseinandersetzen zu müssen. Schon gar nicht, wenn es sowas wäre wie jetzt äh, Fire Emblem oder so, weil ich glaube da äh, könnte man sehr schnell, äh, Pro äh, könnte sehr schnell anstrengend werden. Ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ha. Ähm, ja. ja.
3: Interessant. Also genau. bei mir wäre es nämlich tatsächlich Fire Emblem. Ähm, und zwar wäre ich gerne ein Student in dem in der Monastery aus Three Houses, weil ich einfach diese Welt total cool finde. Und äh, wenn ich da wäre, dann wäre ich auch fähig genug, mit dieser Welt umzugehen, glaube ich. Und könnte mit all das den vielen natürlich. coolen Figuren, ja. die da sind, sp mhm. sprechen. Da hätte ich schon mhm. drauf. Das ist so die eine Idee, die ich hatte. Die andere Idee wäre mhm. tatsächlich, ähm, als Olimar oder dergleichen äh, in der Pikmin-Welt quasi die Objekte unserer Welt neu zu entdecken und zu sind. Da hätte ich auch Lust zu.
0: Mhm. Ja, zwei auch zwei sehr schöne Ansätze hast du weil man ist ja dann wirklich, man lebt in dieser Welt, man kennt diese Welt, man kennt es gar nicht anders und dadurch kann man sich in diese Welt natürlich
2: einfügen und hat auch die Fähigkeiten. Ja. Das stimmt schon. Ja, ja. Erik. Ja, ich habe jetzt auch mal überlegt, aber ich glaube, ich würde sehr gerne in der Welt von Earthbound leben, weil die Welt kommt unserer irgendwie ziemlich nahe, ich müsste mich also jetzt nicht groß umgewöhnen, es gibt leckere Sachen wie Pizza und Hamburger, da bin ich immer gerne dabei <lacht> ähm, und vermutlich wäre ich dann gerne irgendwie so ein so ein Main-Character auch, ja, also jetzt nicht unbedingt so der Protagonist, aber halt so ein Sidekick vom Protagonist, hätte gern so Psykräfte mit denen ich dann irgendwas raushauen könnte, gegen Gegner kämpfen, irgendwie mit einem Baseballschläger oder sowas, das klingt lustig, also da hätte ich richtig Bock drauf und allgemein haben die Charaktere in dem Spiel ja auch, ja, sehr guten Humor, also, da, da wird mir, glaube ich, nicht langweilig. Ja, Earthbound, definitiv die Welt von Earthbound.
1: Markus, ja, äh, also ich habe jetzt auch äh, überlegt. Also äh, natürlich ist, ist dieser Ansatz, dass jetzt viele Welten natürlich eher, ähm, sage ich mal, gefährlich sind und äh, äh, ja auch von 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 Kriegen heimgesucht, wie jetzt bei Fire Emblem oder so oder 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 auch Xenoblade. Aber wenn man das natürlich jetzt unter dem Gesichtspunkt äh, betrachtet, wie 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 Arnia. Ähm, dass man da ja, ja die Fähigkeiten auch hat. Da würde ich dann tatsächlich, glaube ich, äh, Xenoblade 2 äh, oder 1, oder weil, mhm. weil, weil diese Welt, äh, es sieht ja wirklich fantastisch aus und tolle Landschaften, da würde ich gerne mal durchstreifen. Äh, und äh, da wäre ich dann auch wahrscheinlich hier äh, Zoolog und würde die ganzen Monster äh, äh, irgendwie äh, Karte, äh, äh, ja nicht äh, in Enzyklopädie äh, einfügen oder so, weil ich finde es irgendwie finde ich irgendwie irgendwie cool da die, diese 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 ähm, tollen Landschaften mir anzugucken. Also ich glaube, das 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 würde ich mir gerne mal angucken, definitiv. Mhm.
0: Ja. Ich muss noch an ganz kurz anfügen. Ähm, also wenn ich mich jetzt unter den Gesichtspunkten entscheide, würde ich vielleicht sogar wirklich die Pokémon-Welt nehmen, weil die wie Erik schon gesagt hat unserer sehr ähnelt. Und gleichzeitig ist aber halt auch dieses, diese, diese Andersartigkeit gibt. Und ich glaube, das Beschäftigen mit den Pokémon könnte dann auch sehr cool sein in dieser Welt und sehr witzig sein. Also nur um das jetzt noch anzufügen, das wäre wahrscheinlich jetzt meine Antwort. Meine ja, Antwort in übrigens, in ich
3: bin tatsächlich, ähm, niemand von uns hat Mario oder Zelda genannt als Welten. Und ich glaube, die sind <lacht> mir einfach auch zu gewalttätig. Und deswegen wäre ich nicht so gern da. Wahrscheinlich geht es <lacht> euch auch so, oder?
1: Ja. <lacht> ja. Ja, gut, Xenoblade ja letztlich auch, ne? Auf vor allen Dingen der dritte.
0: <lacht> stimmt, das stimmt. <lacht>
1: ja, ja, dann
4: äh, muss ich noch mit meiner Frage abschließen. Und tatsächlich war auch der ein oder andere Gedanke, den ihr schon genannt habt, nämlich auch meiner, nämlich Animal Crossing oder äh, Fire Emblem Three Houses. Da könnte ich mich <lacht> nämlich auch gut, sehr gut vorstellen im äh, Kloster von Garrick Mack, wahrscheinlich als Magier dann. Aber tatsächlich ist mir dann auch noch eine andere, noch ein anderer Einfall gekommen, nämlich in Bezug auf eine Welt, die uns ähnelt, aber doch auch ein bisschen anders, wie Alex und Erik das gesagt haben, nämlich Splatoon. Die ist ja auch sehr ähnlich ja. und da passiert eigentlich auch nicht viel. Man hat halt die, ähm, äh, man bespritzt sich sozusagen halt gegenseitig mit der Farbe, ähm, wird dann halt kurz wiederbelebt, dann da, und ansonsten ist da ja Party und <lacht> Lifestyle und <lacht> das, was im Vordergrund steht. Ja.
1: Okay. Ja, ich, mhm. ja, ich, ja, ich glaube, das und, und ich glaube, Animal Crossing das ist einfach nur Urlaub, oder? Mhm. Also das ist einfach Boah. nur ist einfach Boah. nur äh, ein bisschen relaxen, ein bisschen angeln, ein bisschen mit Leuten reden. Das ist ja eigentlich äh das, 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 ist das einfachste wahrscheinlich, oder?
0: Es gibt ja noch andere sehr sehr ähm, angenehme Welten bei äh, Nintendo. Ich denke Kirby ist da könnte man da noch ein bisschen so dazu zählen. Ähm oder auch so auf die F-Zero, weil das ist ja eigentlich nur, da fahren die halt renn Wave Race geht's nur um Wasserrennen. Also, <lacht> da habe ich ganz einfach Ja, das stimmt
3: also,
1: eigentlich. Ja. Ach Super, ja, Marble Sunshine. Ich halt, also, wenn ja schon. Ja. Ja. Mhm. ja. Ich meine, ich meine, auf der anderen Seite wird man natürlich viel vermissen, vielleicht auch, wenn man jetzt so in der Zelda-Welt lebt. Ich meine, das ist ja letztendlich so eine mittelalterliche Welt, dafür ist mhm. man dann natürlich auch einiges, denke ich mir. Das mal. stimmt. Mhm. Oder, oder auch Fire Emblem. Ja.
0: Gut. Ähm, bevor wir noch eine zweite Runde äh, Fragen von uns dranhängen, würde ich jetzt äh, eine Frage von Jonas stellen, der mir seine Fragen geschickt hatte. Ähm, einfach so als kleinen Bonus zum Abschluss der ersten Fragenrunde. Ähm, und zwar hat Jonas die Frage... Auf welches Nintendo-Spiel habt ihr euch bisher vor Release am meisten gefreut und konnte das Spiel, eu konnte das Spiel eure Erwartungen erfüllen? Ich würde sagen, hier darf als
3: erstes Arne antworten. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es das Spiel ist, auf das ich mich am meisten gefreut habe. Gefreut habe. Ähm, aber Metroid Red fällt mir da als allererstes ein, weil das Spiel hat mich in seiner Ankündigung total überrascht. Und dann habe ich das innerhalb von drei Tagen auf 100 gebracht, weil ich das einfach mega gut fand und richtig, richtig begeistert war, vorher und hinterher. Dann hatte mhm. ich es allerdings auf 100 und habe das dann quasi direkt nach Release nie wieder gespielt. Das ist so die <lacht> Kehrseite. <lacht> ja. Ähm,
0: ja, gut, dann darf als zweiter Sören
4: alles klar, das kann ich auch sehr gut beantworten. Bei mir ist das tatsächlich Super Smash Brothers Brawl. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Es war ja so, dass sie ja gefühlt äh, wöchentlich, wenn nicht sogar täglich, da immer Updates rausgehauen haben zu dem Spiel. Mhm. Und das war richtig cool dann, sei es äh, über den Story-Modus, den Subraum sehr oder spätestens dann, als sie äh, Sonic davor gestellt haben, also das war schon wirklich, äh, da habe ich mich sehr lange drauf gefreut und habe es dann doch ein bisschen länger dann gespielt, als es dann rauskam. Und wo ich tatsächlich auch schon, ich glaube, das war, ich kann mich nicht sonst innen, in einem Spiel, wo ich mal wirklich äh, ganz am Ladenbeginn, äh, Öffnung des Ladens da vor der Tür stand und es dann gekauft habe. <lacht>
0: ähm, gut, Erik, du darfst als nächstes.
2: Ja, also was Sören sagte mit Smash Brothers Brawl, das war auch schon wirklich ein Spiel, da war ich sehr, sehr gehypt drauf. Aus eben den Gründen, weil jeden Tag irgendwie was Neues bekannt mhm. wurde. Ist auch absolut bestes Metroid, äh, sag ich schon Metroid, äh, bestes Smash Brothers für mich. Ähm, aber ich glaube, bei mir war es so The Wind Waker, also noch auf dem Gamecube, weil so kontrovers dieser Grafikstil eigentlich im Vorfeld diskutiert wurde um, am Ende fand ich das halt überhaupt nicht schlimm, ich habe mich da sehr schnell eingefunden in dem Spiel und das war auch eine Zeit, da habe ich das sehr, sehr gerne dann auch gespielt und es hat sich dann auch richtig gelohnt, dass ich dann eben so lange darauf gewartet habe und mir es direkt zum Release gekauft habe. Nein, das Lustige war zu der Zeit, ich bin nicht mit auf Klassenfahrt gefahren, meine, ähm, Mitschüler, die waren halt wirklich in der Realität segeln und ich bin halt einfach über Hyrule gesegelt und das war halt bestimmt viel cooler. Also, <lacht> deswegen war das, glaube ich, schon richtig große
1: Vorfreude, die sich gelohnt hat, ja. Ich finde aber, find aber auch, dass, dass, ich, also ich habe nie verstanden, warum der Grafikstil da so kontrovers diskutiert wurde. Ja. Ich, ich hab's nicht, das, nicht verstanden.
4: Lag,
0: das lag vor allem daran, weil Nintendo vorher diese Tech-Demo gezeigt mhm. hatte, die halt einen wesentlich erwachseneren, düsteren Stil gezeigt hatte. Mhm. Und damit haben dann viele einfach auch besonders nach Mean of Time und Jonas Mask* damit gerechnet, dass sowas kommt. Und ja, dann kam halt das und das war halt, ich denke, das war der Hauptgrund, warum es
1: überhaupt zu dieser Kontroverse kam. Mhm. Mhm. Denke ich, ja, wahrscheinlich. Ja. Genau.
4: Margot, ja, du darfst dann auch direkt die Frage beantworten.
1: Ja, äh, bei mir war das also definitiv äh, auch Zelda, aber Ocarina of Time war das bei mir, auf jeden Fall. Ich ähm, habe halt auch äh, die anderen Zelda, die äh, 2D-Zelda-Spiele so gerne gespielt, also Link to the Past, deshalb auch mein kreativer Erguss davon. Und äh, dann natürlich auch ähm, genau, dann auch die Teile vorher und, äh, deshalb war ich da auch so begeistert, als ich dann die Screens gesehen habe und diese ganzen Previews in den Zeitschriften, das sah alles schon so cool aus und, ja, ähm, auch da gab es schon Internet, ne? Zum Zeitpunkt, ja, gab's. Aber ich glaube, äh, das das Haupt, die Hauptinfos hatte ich da aus dem, aus, aus den ganzen Zeitschriften noch. Und ich war richtig, richtig äh, gehypt und hat das Spiel auch vorgestellt, äh, vorbestellt in einem äh, Spielzeugladen bei uns im Ort, im Kleinen. Die haben da die, die haben da die, also die haben die Spiele immer extra bestellt. Und dann kam dann auf einmal der Anruf, dass es da ist, weil bin ich sofort. Quasi nach der Schule direkt dahin und hab's abgeholt. Und ähm, zum Glück war ein Wochenende, sonst hätte ich wahrscheinlich geschwänzt. Ja, es hat, mein, es hat meine äh, Erwartung definitiv erfüllt. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, dann bin ja nur noch ich dran. Ähm, ich könnte
0: etliche Spiele nennen, weil das ist bei mir schon sehr oft vorkommt, dass ich mich wirklich äh, auf ein Spiel gefreut habe. Ich könnte aber nicht mehr sagen, welches es war, auf das ich mich am meisten gefreut habe. Ähm, of Time war definitiv auch so ein Beispiel. Ähm, ich würde jetzt einfach mal Twilight Princess nennen, also Legend of Zelda Twilight Princess, weil ich mich wirklich auf dieses Spiel gefreut habe. Und halt auch die, wie dann zum Launch gekauft habe und vorm Laden standen, einfach nur dieses Spiel spielen wollte. Und obwohl ich wusste, dass ich dann das Wochenende, das war ja ein Freitag, und ich wusste, dass ich am nächsten Tag weg muss und erst am Sonntagabend wiederkommen und wahrscheinlich nicht vor Montag wieder weiterspielen kann, ich mmh. ich am Freitag trotzdem angefangen, was eigentlich keine so schlaue Idee war. Aber ich <lacht> konnte nicht anders. Mmh. Und ähm, ja, ich Viertes Spiel bis heute immer noch großartig, also ähm, mhm. von daher war das definitiv eine lohnende Vorfreude. Ich müß, muss aber noch ein zweites Spiel nennen, weil das ist nämlich äh, Xenoblade Chronicles ja, X, ähm, auf das ich mich auch wirklich gefreut habe, nach Xenoblade Chronicles und dann hat es halt es geschafft, in diesem Jahr gleichzeitig mein liebstes Spiel für also Nintendo-Spiel und mein meine größte Enttäuschung des Jahres zu werden. Was halt dieser Z Zwiespalt bei dem Spiel bei <lacht> mir einfach ist. Weil auf der einen Seite finde ich es halt immer noch wirklich, wirklich gut, aber es hat meine Erwartung halt überhaupt nicht erfüllen können. Gut, ähm, ja, das war Jonas' kleine Bonusfrage. Dann würde ich sagen, wir fangen wieder am Anfang an. Und das bedeutet, ich darf meine zweite Frage stellen, um, und hier dürft ihr auch ein, ja, naja, kreativ werden nicht, es ist eher eine, eine etwas simplere Frage, ihr habt wunschfrei, und zwar welches Spiel würdet ihr euch für Switch oder Switch, Switch 2 wünschen? Wichtig hierbei, es darf sowohl ein bereits existierendes Spiel sein, also das ihr einfach portiert haben wollt, oder halt auch einfach eine Fortsetzung von was weiß ich, oder ein Crossover oder eine ganz neue Idee lasst euch da frei, Was, auf was haltet ihr da Bock, was soll Nintendo ankündigen, dass für euch denn, zum Beispiel den Launch der Switch 2 so richtig, richtig schön, ähm, ja, großartig einfach mal das, ich denke, ja,
3: genau, was für ein Spiel wäre das bei euch? Ich nehme mal nichts Offensichtliches, sondern eines, das es möglicherweise geben würde, ähm, aber was wo wir bislang nichts von wissen, und das wäre ein neues Donkey Kong Country-Spiel, und zwar 2D, hm. so wie Donkey Kong Country Tropical Freeze. Das hat mich nämlich mhm. unglaublich weggeblasen, weil das einfach ein absolut fantastisches Jump-and-Run-Spiel ist. Und ich bin halt mit Jump-and-Run-Spielen quasi zum Videospielen gekommen. Also natürlich habe ich damals auf dem C64 und so auch andere Sachen gemacht, aber Jump and Run ist so quasi mein Genre. Und ähm. Das würde mir den, den Launch von der Switch 2 oder Super Switch oder wie immer wir sie nennen mögen, ähm, tatsächlich versüßen.
2: No. Dann Erik. Ja, ich nehme jetzt mal ein Spiel, was sehr, 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 sehr unwahrscheinlich ist. Und zwar ein vierter Teil der Mother- beziehungsweise Earthbound-Reihe. Mhm. Ähm, einfach, weil ich diese Welt fantastisch finde. Also, mir haben sowohl Earthbound Origins als auch Earthbound ziemlich gut gefallen. Mother 3 würde mir sicherlich auch sehr gut gefallen, wenn Nintendo zumindest das Ding mal irgendwie offiziell übersetzen würde, meinetwegen auch nur auf Englisch und dann halt ähm, die GBA-Version dann eben auf der Switch zur Verfügung stellen würde. Würde mir auch schon mal reichen für den Anfang. Aber ich hätte halt wirklich gerne so einen vierten Teil, gerne dann auch so in 3D-Third-Person-Perspektive, aber trotzdem immer noch rundenbasiertes Rollenspiel. Ich glaube, da hätte ich so Bock drauf. Aber die Reihe ist einfach so nischig, das wird nicht passieren, ne, und naja, aber da, das würde mich schon ziemlich, ziemlich freuen. Verstehe. Ich. Also ich, ich, ich hab mir, ich muss, ich muss ehrlich
0: sagen, ich war mir sicher, dass du Earthbound für so Masse nennen wirst. <lacht> <lacht> ja, man kennt mich. Genau. Äh,
1: ja, Markus. Es ist, also, ist schon, es ist, ist schon eine echt schwere Frage. Ähm, ich glaube, so, neben so völlig, äh, ja völlig offensichtlichen Sachen wie noch irgendwelchen Remakes von Ocarina of Time oder oder Majoras Mask oder so würde ich dann glaube ich tatsächlich noch mal ein, ein äh, eher klassisches Zelda wie ähm, Ocarina of Time noch mal sowas jetzt nicht ich meine ich mag äh, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom finde auch gut was, was, dass was es ich gemacht dass sie so gemacht haben aber ich denke mal so ein normales klassisches äh, Zelda mit Dungeons, also normalen Dungeons und diesem Fokus auf eine etwas kleinere Welt und so. Das fände ich cool. Wird zwar wahrscheinlich auch nicht passieren, aber ich glaube, das, das fände ich super.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm, Sören?
4: Ja, ich überlege schon hin und her und das fällt mir wirklich schwer, diese Frage. Also zum einen äh, ist das, was ich mir schon seit äh, Jahren mal wünschen würde und das ist, bin ich nicht der Einzige. Das wünscht man nächstes Jahr, äh, äh, noch und nöch, wenn man durchs Internet geht, das äh, äh, Remaster oder Portierung von äh, Wind Waker und Twilight Princess auf die Switch. <lacht> das meine ich auch, Ja, würde ich, ich, mich, auch, halt, genau. ja, würd ich <lacht> mich halt freuen, die mal zu sehen. Aber äh, tatsächlich, um eine ganz neue Idee einzuschlagen, ähm, würde ich mich tatsächlich freuen über ein Crossover von Fire Emblem und The Legend of Zelda, weil äh, die Beiden Spiele finde ich thematisch ganz gut passen und das wäre mal wär mal was Neues da. Also entweder, ob man dann halt Action-Adventure-Elemente oder halt ein bisschen die Strategie-Elemente reinbringt. Würde ich mal, würde ich cool finden, sowas.
0: Finde ich eine sehr interessante Idee. Ich muss jetzt gerade an, wie ist das, Tokyo Mirage Sessions
4: mm, Ja, denken. stimmt, genau.
0: Ähm, was ja auch mm. geklacht, aber mit Fire Emblem war, da könnte man wirklich ein sehr, sehr interessantes Spiel draus machen, das von beiden Joe, also von beiden Reihen ähm, Elemente nutzt. Man könnte sowohl diese, diese Strategie schlachten, als auch so action Adventure abschnitte haben. Also, finde ich finde ich eine wirklich interessante Idee. Fire Emblem. Ein bisschen
4: mit, äh, mit den Warriors spielen ja auch so ein bisschen in die Reihe geht. Das sind ja auch die einzigen beiden, die ja reingekommen sind. <lacht> ja, genau. Also, das, das finde ich sehr interessante Idee. Ja.
1: Hab, mir ist auch eingefallen, ich habe noch was vergessen. Und zwar hm? mit Tensei 6 für die Switch. Ja. Ist, das, ist das kein Nintendo-Spiel, aber
0: ähm, ja, das wäre. Muss ja nicht zwingend Nintendo sein. Okay. Das ist,
1: ja, war ja nicht die genau. Bedingung jetzt. Genau. Das, das, ähm. das wäre auch noch. <lacht> du,
2: also, Markus, wenn ich das mal einwerfen darf: Du hast einen Wunsch frei mhm. und wünschst dir ein Spiel, was definitiv irgendwann kommen
1: wird. Ja, dann kommt schneller vielleicht als, <lacht> okay. in, als in zehn Jahren oder was weiß ich. Ähm. <lacht> <lacht> um, ich könnte
0: jetzt auch einiges wahrscheinlich nennen, äh, neben diversen Remakes oder Ports, die ich mir dann wünschen würde. Ähm, ich muss sagen, mir fällt es gerade ein bisschen schwer. Also ich würde natürlich nichts gegen ein zweites Eternal Darkness sagen. Es <lacht> ähm, sollte jetzt wenig überraschend sein. Ich könnte mir das einfach richtig, richtig gut vorstellen. Auf einer Switch 2 wieder so ein Horrorspiel, das die modernen Möglichkeiten ausnutzt die dann hoffentlich die neue Konsole bieten wird. Das wäre für mich sofort äh, ein Day-One-Kauf. Allerdings gilt das auch für eine klassische Nintendo-Marke, die schon eine ganze Weile brach liegt. Ähm, ich, Also 3DS war der letzte Teil, nachdem es vorher nicht so viele Teile gab. Ähm, nämlich nur zwei Kid Icarus tatsächlich. Ich würde mich sehr über ein neues icarus spiel freuen. Ähm Allerdings könnte man da auch für neues Genre mit ähm, nutzen. Das muss nicht zwingend wieder ein 2D Action-Plattformer sein oder ein, was war ähm, Uprising? Es war so ein 3D Shooter-Verschnitt. So ein bisschen, wenn ich richtig im Kopf habe. Ähm, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, ein Action-Rollenspiel zum Beispiel mit Pit in der Hauptrolle und zwar wirklich so ein richtig großes Action-Rollenspiel, vielleicht sogar klassisch äh, in der ähm, isometrischen Sicht wie ein Diablo oder wie die ganzen Spiele da halt heißen, Titan Quest und so weiter und so fort. Ja, Ich denke, so. mich, dass die Welt von Hit Igarus
1: sehr viel hergeben könnte für sowas, auch für richtig, richtig coole Geschichten. Sollte nur eine Steuerung haben, dass man sich nicht direkt die Finger bricht, wenn man es spielt. Ja, das ist das unbedingt. <lacht> 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 das stimmt.
0: Ja, gut. Das wäre meine zweite Frage gewesen. Jetzt darf
3: Arne wieder. Okay. Ein Nintendo-Spiel, in das ihr euch so richtig rein vertieft habt, wo ihr quasi rein verliebt wart und was ihr ständig spielen wolltet, mit wohligen Gedanken so. Welches Spiel fällt euch da als erstes ein und welche Erinnerung dazu? Erik.
2: Boah, das ist wieder mal so eine Frage. Ähm, nicht unbedingt also von Nintendo hergestellt, aber zumindest ein Super-Nintendo-Spiel. Und zwar Terranigma. Das habe ich damals un unglaublich gerne gespielt, weil das für mich zu dem Zeitpunkt einfach ein Spiel war, was grafisch herausragend war, weil es so viele coole Effekte hatte und dann noch diesen fantastischen Soundtrack. Also, die ich erinnere mich immer gerne an dieses Spiel, weil ich es etliche Male auch durchgespielt habe. Und ich glaube, dieses Spiel, das Modul, das steckt jetzt seit zehn Jahren oder so mal im Super Nintendo, da wurde nichts anderes mehr drauf gespielt. Schon verwachsen vielleicht, muss man gucken. Ja, das ist jetzt das Super-Terranigma. <lacht> ja, genau. Ähm, und ähm, Nee, aber jetzt mal im Ernst, es hat eine fantastische Story, tolle Charaktere, ähm, ja, ein grandioses Setting, das stellt sehr philosophische Fragen so über das Leben, die Wiedergeburt, Gut und Böse, alles, es ist wirklich alles drin und ich weiß halt noch, dass dieses Spiel damals ein Schulfreund von mir hatte und der wollte mir das nie ausleihen und da war ich immer sehr sauer auf den. Weil ich dann eben nur dieses Dorf am Anfang kannte, weil der nie so viel Zeit hatte und dann konnte ich halt immer nur diesen Anfang spielen und ich war noch nicht mal im ersten Turm drin, konnte noch nicht mal kämpfen oder sowas. Und dann hab ich dieses Spiel irgendwann mir tatsächlich kaufen dürfen für, ich glaube 120 D-Mark, mhm. was für mich damals eine Menge Geld war, weil die teuresten Spiele, die ich mir da gekauft habe, waren so 60 oder 70 D-Mark, das war so das Doppelte im Grunde. Ähm, ja, und als ich es dann wirklich selbst hatte, ich, ich habe es geliebt. Also es ist wirklich ein Spiel, an das ich sehr viele schöne Erinnerungen habe. Vor allem, ähm, ja, die Musik, die Grafik. Also vor allem nun Story-Charaktere, alles. Also das Spiel ist perfekt im Grunde. Bis auf das Magie-System, aber sonst ist es perfekt. So, <lacht> ja, cool. Markus,
1: mach mal weiter. Ich mach mal weiter. Äh, das wären bei mir, äh, glaube ich, dann, äh, ja gleiche Reihe auch äh, das wäre bei mir dann Illusion of Gaia bzw Illusion of Time tatsächlich ist ähm, hat ja auch eine ähnliche Ausrichtung aber damals hat mich irgendwie ähm, keine Ahnung das hat das dieses Spiel hat irgendwie so ein unvergleichliche ähm ja, Atmosphäre von Abenteuer irgendwie so. So, so, so ein Junge, äh, weit ab von zu Hause und so weiter. Und wo der überall äh, hinkommt und so. Und auf was, was dann auch passiert. Und viele schreckliche Sachen auch. Und das, jetzt, wo ich jetzt auch älter bin, erkenne ich auch, wie, wie, wie düster das Spiel tatsächlich an einigen Stellen ist. Meine Güte nochmal. Ne? So, was was da so angesprochen wird an, an, an verschiedenen Sachen. Und, ähm, ja, das ist irgendwie so auch so ein, so, so ein Komfortspiel bei mir. Äh, jetzt wenn wir jetzt wirklich von, ja, ist, ist, auch, auch auch jetzt wir kennen wirklich Nintendo-Spiel, aber auch ein äh, Nintendo Super Nintendo und äh, genau das ist bei wäre meins zusammen mit äh, Final Fantasy VI wahrscheinlich. Das ist äh, das würde ich da auch noch unbedingt nennen, weil das äh, sehr geprägt hat, was ich äh, wie ich Videospiele sehe und äh, was Videospiele machen können und so. Definitiv. Also die zwei wären es bei mir.
3: Ja, cool. Siron?
4: Ja, aber mir sind zwei Spiele, die ich da nennen möchte. Zwei Gamecube-Spiele hauptsächlich. Das erste ist äh, The Legend of Zelda The Wind Waker. Mhm. Ähm, da, äh, seit ich es zum ersten Mal gespielt habe, immer wieder, wenn ich das äh, spiele, bin ich äh, sozusagen wirklich äh, verankert in der Welt. Äh, mit den Ge Gedanken und Gefühlen. Das ist wirklich äh, toll, finde ich. Und das zweite ist ein Spiel, was ich auch nochmal anknüpfen möchte an die vorherige Frage, weil das mir jetzt auch noch äh, ähm, erst jetzt wieder eingefallen ist, nämlich äh, Raymond 3, da habe ich auch sehr viele Erinnerungen dran, die Welten sind ähnlich wie auch bei Wind Waker tatsächlich sehr cool, ähm, hat einen tollen Humor meiner Meinung nach und da würde ich mir halt auch, wenn es möglich wäre, eine Fortsetzung wünschen, aber die äh, vermute ich nicht dran. auch mal sehen, wie es ja jetzt kommt, weil er ja wieder rückkehrt, der Charakter zumindest. Ja.
3: Alex?
0: Ja, also ich äh, muss sagen, ich habe jetzt spontan ist mir direkt The Legend of Zelda Link to the Past eingefallen, was einfach daran liegt, dass es wahrscheinlich eins meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten ist und ich es auch immer wieder mal äh, durchspiele und ich sehr, sehr viele Erinnerungen damit verbinde, auch wie bei ähm, Markus äh, mit Final Fantasy 6, weil es ein Spiel ist, das mir gezeigt hat, was Videospiele können, was Videospiele sind. Ähm, Im selben Abend muss ich das jetzt auch aus allererste Zelda nennen, weil das mein, mein, überhaupt mein, mein, meine, meine Beziehung zu Videospielen, wie ich Videospiele, also meine meine Bebindung durch so eng mit Videospielen bin, geprägt hat. Ich habe schon weit vorher gespielt, ähm, auf ganz anderen Systemen. Und ähm, das, das war auch so ein, so ein ganz besonderes Spiel für mich, also diese beiden Zelda-Spiele und um die Reihe noch voll zu machen, nach, also vollständig zu machen, nachdem jetzt Erik Terranigma und äh, Markus Illusion of Gaia genannt hat, die ich, oder Illusion of Time, die ich auch beide nennen könnte, muss ich Soul Blazer nennen, dass ich damals <lacht> einfach geliebt habe. Super, ja, ja. <lacht> ähm, Genauso wie die anderen beiden und ähm, auch an das denke ich immer wieder gerne und mit sehr wohlwollenden Gedanken. Leider, leider ein Spiel, das es heute, bis heute auf keiner anderen Plattform gibt.
1: Mm. Sehr schönes ja. Spiel auf jeden Fall auch. Mhm. Ja, und
2: also Square Enix bringt die Soul Blazer Trilogie für die Switch raus. <lacht> genau. Mit,
1: mit, zusammen mit Actraiser.
3: Nee, das geht nicht, dann ist ja der Switch-Slot blockiert. <lacht> <lacht> Ähm, bei mir tatsächlich, ich könnte einige Spiele nennen aus meiner frühen Kindheit, Mystic Quest und ähm, Zelda 4, wie ich es damals genannt habe, ähm, Link's Awakening ähm, sind da große Kandidaten, aber das Spiel, was mir bei dieser Frage als allererstes in den Sinn gekommen ist, ist der brandaktuelle Titel ähm, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom und zwar, weil es ein Spiel ist, was ich mit meiner gesamten Familie spielen kann. Wir haben einen Account, nämlich den meiner Frau. Und da spielen wir das tatsächlich zu viert, also nur wir Erwachsenen spielen, aber die Kinder sind volle Lotte involviert, wir haben auch die Komplettlösung und gucken da ständig rein und malen dann auch Bilder so, wo wir wieder bei kreativen Jungen äh, ergüssen sind quasi. Ähm, und das macht einfach unglaublich Spaß zuzugucken, zum Beispiel, wenn meine Frau versucht irgendwas zu basteln, <lacht> und das einfach funktioniert, obwohl es <lacht> sowas von unwahrscheinlich aussieht. <lacht> Und wir haben da einfach schon sehr, sehr viele schöne Stunden rein versenkt in dieses Spiel. Und ich ähm, glaube, das wird tatsächlich erst enden, wenn wir alles gefunden haben, was es zu finden gibt. Und da sind wir noch, äh, noch eine ganze Ecke von entfernt. Deswegen ist das mein Titel.
2: Ja, ich muss dir wirklich zustimmen, Anu. So wenig ich ähm, Tears of the Kingdom mag, das funktioniert in diesem Spiel wirklich. Du kannst was total bescheuertes basteln. <lacht> und es, es, es geht auch noch, ja. Ja, ja ganz genau. Ja, aber ich glaube, ich bin mit der ich bin der Nächste, der eine Frage stellen darf sogar. Yes, oder? ganz genau. Yes. Okay, hm, was nehmen wir denn? Ach, ich weiß. Also, wenn ihr euch mal eine Person aus dem ganzen Unternehmen Nintendo aussuchen dürftet und mit ihr, ja, zusammen ein Spiel spielen könntet, welche Person wäre das und welches Spiel würdet ihr mit ihr zusammen spielen und warum?
1: Markus, oh mach doch mal den Anfang. ai. ai, 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 ai. Pff, das, ist aber, das ist aber wirklich schwierig. Ähm, ich meine, die klassische wäre natürlich den, äh, mit Miyamoto, ne? Mit Miyamoto mal, äh, weil der, der, macht so einen sehr sympathischen Eindruck, dass man wirklich mit dem sich gut unterhalten kann. Und ähm, dann würde ich, glaube ich, mit ihm Zelda äh, Ocarina of Time spielen. Und dann soll er mir auch dann gerne mit so einem, wie so einem wie so ja, wie so, wie so bei, bei so, so Blu-Rays und DVDs sind doch immer so äh, Kommentare von den, von den Regisseuren drauf. Das soll er mir dann äh, zu, zu verschiedenen Dingen so mal so Kommentare äh, abgeben, so wie er darauf gekommen ist und so. Das fände ich super interessant und das, das, das fände ich irgendwie cool, glaube ich. Mhm. So. Oder an, an, ansonsten würde ich, glaube ich, einfach den Geist von dem Yamauchi beschwören und mit ihm mal ein Rollenspiel spielen, um mal zu zeigen, <lacht> wie, 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 wie cool das ist. So, und was er verpasst hat. So. Ja, sehr gute Antwort. Die gefällt mir. <lacht>
2: Dafür bekommst du noch ein Award ausgestellt, Markus. <lacht> Danke. Ja, Sören, jetzt musst du das toppen. Boah, ja, das ist schwierig.
4: Ähm, zuerst einmal würde ich gerne fragen, ob das auch ein bisschen kontrovers sein darf.
2: Klar. Ja, natürlich. Ja.
4: Äh, okay, äh, dann würde ich sagen, und zwar ähm, das Spiel wäre, äh, das Spiel wäre ähm, wahrscheinlich äh, nehme ich, na, dann nehmen wir das, äh, nehmen wir Zelda Tears of the Kingdom. Und dann äh, würde ich sagen, dem, ähm, dem äh, Vorgesetzten von äh, der Pokémon Company. <lacht> um einfach dann zu zeigen, wie ähm, ja, wie oder es könnte auch Xenoblade Chronicles sein Halt, Hauptsache, ähm, wie oh wie ähm, Welten gut gemacht sind auf der
3: Switch geil,
2: super <lacht> ja, das super, ja auch sehr eine gute Antwort, Alex, reide dich doch mal ein mit einer kreativen Idee ja, das ist, wird mir gar
0: nicht so leicht weil, bin ich ganz ehrlich ähm, um, zu, zumal ich schon mal mit einer nintendo persönlichkeit zusammen gespielt habe. Um, und zwar mit dem Nintendo-Präsidenten von Europa. Um, wie hieß er nochmal? Shibata mit Nachnamen? Äh, das hat der Shibata. Shibata. Ja. Ja. ja, mit ihm habe ich nämlich bin, bei einem Presseevent zusammen schon Splatoon <lacht> gespielt. Das müsste das erste sogar gewesen sein damals. <lacht> also, um, das kenne ich schon. Aber wenn ich mir jetzt jemanden aussuchen dürfte... Ah, oh, schwierig. Also wirklich, wirklich schwierig. Ich glaube, ich würde gerne mal mit Koji Kondo ähm, zusammen diverse Spiele spielen, die einfach nur super Soundtracks haben und mit ihm dann über diese Musikfachsempel.
4: Das wirklich,
0: weil, weil ich glaube, da hätte er vieles zu, zu sagen zum Einsatz der Musik und und wie das dann so, ähm, ja, warum das so ist und so weiter und so fort. Ja.
3: Das ist was... Absolut cool. fantastisch. Ich bin voll weggeblasen, weil das exakt genau meine Idee war. Ich würde gerne mit Koji Kondo ähm, The Legend of Zelda Wind Waker spielen, weil er dafür die Musik gemacht hat. Und ich ich unglaublich... Ich glaube, er ist ein richtig cooler Typ. Und äh, mhm. Wind Waker ist ein sehr langes Spiel. Deswegen, wenn ich den die ganze Zeit dabei habe, da habe ich sehr viel davon. Mhm. <lacht> ähm, das wäre meine Antwort.
2: Ja. Ja. Also... Auch eine sehr, sehr schöne Idee von euch beiden, über die Musik zu sprechen. Also mir kam tatsächlich wie Markus ähm, zuerst Shigeru Miyamoto in den Sinn. Und äh, dazu holen wir einfach nochmal den ähm, Takashi Tezuka. Da würde ich mit den beiden zusammen einfach mal Super Mario Brothers spielen und dann dürfen die dir mal in Ruhe erklären, wie man auf die Idee kommt, dass man als menschliche Figur an einen in der Luft schwebenden Block springt und dann Sachen rausfallen, ja, was für Pilze man dafür gefuttert haben muss, ne, Moment mal. <lacht> und ähm, ja, das würde mich äh, super mal interessieren, aber ich würde mich auch einfach gerne mal einen ganzen Nachmittag mit verschiedenen Spielen mit dem Harald Ebert von Nintendo hier ähm, von der europäischen Niederlastung zusammensetzen, weil der kann super viele Anekdoten erzählen und sehr interessante und da kenne ich bestimmt noch nicht alle und äh, da würde ich gerne noch weitere hören. Mhm. Ich ja, habe tatsächlich ich noch ein,
3: ein, ein Best-of, äh, also wenn ich tatsächlich wen anders aus, als aus der Nintendo-Welt jemanden hätte wählen dürfen, dann hätte ich Hideo Kojima gewählt. Und da ist im Grunde egal, mhm. welches Spiel, weil er muss einfach unglaublich bescheuert sein, um sich das alles auszudenken. Aber <lacht> wahrscheinlich hätte ich Death Stranding gewählt als, äh, als Spiel, um das mhm. Spiel zu spielen. Ja, weil cool. ja. Ich verstehe da nichts von, von diesem Titel. <lacht> das ist der Paketbotensimulator. Ja, ja, schon klar. Aber ich, ich weiß auch, was man machen muss. Aber warum
2: das alles so ist,
3: ja. das ist völlig wirr.
2: Ja, würde aber erklären. dann, aber dann würde ich mich auch gerne noch äh, mit ähm, Guilty Suda zusammensetzen, weil der macht auch sehr bekloppte Spiele oh. und der kann sicherlich auch erklären, warum.
3: <lacht> ja, in der Tat.
2: Ja, aber ich
3: glaube, Markus, jetzt, yes. ich bin ist dran.
1: Ja. Ja. ja, jetzt in meiner Frage geht es um Verlust. Und zwar, wir alle erinnern uns, dass wir mal einen Speicherstand verloren haben. Von irgendwelchen Spielen. Erzählt <lacht> mir doch mal eure schlimmste Horrorstory von einem verlorenen Speicherstand. Das wird mich interessieren. Sören, du darfst. Boah. Also. Ich muss auch noch anfangen.
4: <lacht> Ach, du meine Güte. Boah, da muss ich jetzt aber ganz schön dem im Hinterstübchen graben, ob mir da was einfällt. Mir fällt sofort bestimmt was ein. Bestimmt, also, wenn mir du mir schon mal was erzählst. Erzähl. Äh, ja, okay, dann also, kommt bestimmt gleich drauf. Ich habe tatsächlich
3: zwei Dinge. Zum einen, ich hatte einen Gamecube und weil diese Speicherkarten unfassbar teuer waren, hatte ich keine Originale. Und das hat mir <lacht> mein Spielstand <lacht> bei, ähm, bei Wind Waker, wo wir schon wieder bei dem Thema sind, hat es mir zweimal zerstört. Und zwar jeweils kurz vorm Ende und das hat mich so frustriert beim zweiten Mal, dass ich das nicht mehr angefangen habe auf dem GameCube das Spiel und deswegen auch auf dem GameCube nie beendet habe. Und die andere Story, die ich also, ne, ich habe es dann später gemacht auf der auf der äh, Wii U, die Remaster Version. Die andere Story ist tatsächlich auch eine Wii U Story. Ähm, da habe ich nämlich zum ersten Mal The Minish Cap gespielt, auch Zelda und das blöde bei diesen Wii U spielen ist, da kann man im Spiel speichern, man kann aber auch im Simulator speichern. Und wenn man das geschickt anstellt, dann ist da sehr viel Fortschritt plötzlich verschwunden. Und das habe ich irgendwie geschafft. Mhm. Also Tipp, wenn ihr irgendwas im Simulator spielt, dann speichert immer im Spiel und im Simulator synchron. Weil das ist auf jeden Fall sicher.
1: Mhm. Ja, wer möchte? So,
0: Sören oder? Sören, hast du eine Antwort? Mhm. <lacht> dann <lacht> Eigentlich dann noch nicht. <lacht> ich kann auch übernehmen erst. Ja, okay. Gut, okay. Ähm, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen überlegen müssen. Mir sind jetzt sogar zwei Beispiele eingefallen. Einmal PlayStation 2, und zwar ähm, sind ist mir zweimal, wirklich zweimal, habe ich Fall für diese 10 auf der PlayStation 2 fast komplett durchgespielt und habe dann den Spielstand verloren. Ah, <lacht> scheiße. Und deswegen habe ich das Spiel auf der PlayStation 2 nie beendet. <lacht> äh, was natürlich super ärgerlich war, weil ich habe ja halt zweimal diese enorm viele Zeit in dieses Spiel gesteckt und äh, dann waren die Spielstände weg, weil die Speicherkarte nicht mehr wollte, wie sie sollte. Okay. Ähm, und das andere, das ist für mich jetzt nicht ganz so ärgerlich, ist Animal Crossing New Horizons auf der Switch. Oh. Hm. Und zwar bin ich von der Switch auf die OLED gewechselt und habe halt meine gesamten Speicherdaten und alles mitgenommen. Aber die, die, die Insel ist ja an die Konsole gebunden. Mhm. Um die aber mitzunehmen, reicht es nicht, die Daten von der einen zu die anderen zu kopieren. Du musst im Spiel erst diese Übernahme aktivieren. Und das geht nur, solange ein Account, der auf dieser Insel bereits registriert ist, noch auf der Konsole ist. Da das aber mhm. nicht mehr der Fall war, weil ja meine mhm. ganzen Daten schon auf der OLED waren, kann ich diese Insel nicht mehr besuchen oh, Scheiße. und deswegen kann ich das nicht mehr aktivieren und damit ist äh, meine Insel weg gewesen
3: Bitte. seitdem habe ich das Spiel nicht mehr ja. gespielt
0: <lacht> ja gut, hat mich nicht so geärgert weil ich schon davor äh, nicht mehr sonderlich viel Zeit reingesteckt hatte aber da ich sehr sehr viel Zeit in dem Spiel verbracht habe war das dann doch ärgerlich Gut. Ähm, ja, Sören, du darfst. Ja, jetzt ist
4: mir was. Jetzt, ist mir, jetzt mhm. ist mir sogar eine interessante Story sogar eingefallen, oh, tatsächlich. Ja. Bitte. Und zwar geht die schon ein bisschen früher zurück: das Spiel, nämlich Pokémon Kristall. Es war ja damals so, dass äh, die Gameboy-Module zum Speichern ja eine gewisse Batterie haben. Und ich kann mich erinnern, <lacht> dass ich auf dieser Kristall doch schon das ein oder andere Pokémon drauf hatte. Ich glaube sogar auch eins meiner absolut wenigen Shinies, was ich mal gefunden habe. Und vor einigen Wochen oder Jahren, also auf jeden Fall in, vor kurzem, habe ich mir da mal mal wieder so in die Gedanken und die Erinnerung reinzukommen, äh, die mal wieder angemacht in meinem äh, Game Boy Advance. Und was sehe ich dann da? Oh, ich darf das Spiel neu starten. Hm. <lacht> Ja, und das heißt dann ja wohl, dass diese Batterie halt leer ist. <lacht> mm. Yep
1: oh, scheiße. Mm. Ja, ja, das wusste ich auch von dem her
4: ist. noch nicht, aber mm. ein, ein Glück, dass es mittlerweile ja, dass man solche Batterien nicht mehr braucht. <lacht> dass diese Spiele das ja digital sind, wobei auch nur auf der Wii U, aber.
2: <lacht> ja, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele, beim, wo bei meinen Spielen die Batterien leer sind. Also, ich habe zum Glück bisher noch keins entdeckt. Bin ich sehr froh mhm. drüber, ähm, aber wird bestimmt welche geben. Einfach, das ist halt der Lauf der Dinge. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, es ist ein Super-Nintendo-Spiel, Harvest Moon. Jetzt stellt mhm. euch mal vor, ihr spielt Harvest Moon sehr, sehr lange. Also das Spiel ging damals zweieinhalb Jahre, also In-Game-Jahre und ihr wart am Ende des zweiten Jahres im Grunde. Ne? Und es fehlt jetzt noch ein halbes Jahr, dann läuft der Abspann. Ähm, stellt euch einfach mal vor, ihr wollt dann an einem Nachmittag mit eurer Familie irgendwie einkaufen fahren oder so. Seid dann irgendwie zwei, drei Stunden nicht da, habt keine Kontrolle über eure Spiele. Aber das Geschwisterchen ist zu Hause. Und ich rede jetzt aber von einem erwachsenen Menschen. Und ich rede jetzt nicht irgendwie von einem <lacht> sechsjährigen Kind, der Skyrim-Spielstände löscht. Ja, so ein Sohn, ne? Wie, wie man das auch schaffen kann als Sechsjähriger, egal. Ähm, ich rede wirklich von meinem Bruder, der zu dem Zeitpunkt, ich muss mal gerade mal zurückrechnen, ähm, ich Mitte 20 bis Ende 20 irgendwann, ich habe jetzt keine Lust genau zu rechnen, jedenfalls er war erwachsen, er müsste klug sein und ähm, dem war halt langweilig. Das Super Nintendo stand damals ja natürlich äh, im Wohnzimmer. Und der hat halt einfach nichts Besseres zu tun gehabt, als einfach mal, ach, der hat ja Harvest Moon, spiele ich das doch mal. Er spielt das, spielt das zwei, drei Tage im Spiel, speichert ab auf meinem Spielstand, überschreibt mhm. den und rührt das Spiel dann nicht mehr an. Ich äh, guck, äh, starte am nächsten <lacht> Tag das Spiel. Was ist das denn für eine Farm? Die ist ja überhaupt nicht ausgebaut hier. Und dann starte ich nochmal neu, habe ich irgendwie das falsche safe game geladen. Ja, boah, ich, ich war so sauer, weil das <lacht> dauert lange, bis man diesen Fortschritt dann wieder aufgeholt mhm. hatte.
1: Wow, mhm.
4: man verstehen.
2: Ja,
1: ja. ja. Das, das ist hart. Ja, dann darf ich noch meine Story erzählen. Ne? Ja, hau raus. Ähm, ja, es sind eigentlich es sind auch zwei Geschichten. Das erste, ähm, äh, Game Boy Super Mario Land 2. Ich hatte einen Spielstand, da hatte ich äh, alles freigespielt, also alle Welten freigespielt, hatte 100 Leben gesammelt, hatte, also war so quasi so der perfekte Abschlussspeicherstand. Äh, und ähm, dann war ein Schulfreund bei mir zu Gast, und er hat gefragt, ja, kann ich das mal spielen? Dann habe ich gesagt, ja, klar, kein Problem. Und dann nimmt er den Gameboy. Äh, so, jetzt bin ich ja hier, jetzt springe ich da im Moment und jetzt. Ach, jetzt ist er in der Mülltonne drin. Jetzt geht er. Ich habe hab den gerade unten in eine Mülltonne reinspringen rein lassen.
2: <lacht>
1: <lacht> da war er weg. Der Spielstand. Ich war, ich war, ich musste. Ich habe egal so. Oh. Verdammt! Viel Arbeit innerhalb
4: von ein paar Sekunden weg.
1: Von ein paar äh, Sekunden war es weg. Das war ich glaube, ich, glaub, also ich habe mich beherrscht. Ich meine, letztendlich war es ein äh, bisschen noch meine Schuld, dass ich es ihm einfach so gegeben habe. Auf der anderen Seite hätte er ja auch fragen können, was ist das, anstatt äh, in diesen Mülleimer zu springen. Aber gut, da war er weg. Ja, da war ich schon so ein bisschen sauer auf ihn. Na gut, das war das war sechste Klasse oder so, aber gut. Ja, das andere ist tatsächlich auch in Zusammenhang mit so einer äh, jane äh, dass er berichtet hat mit dieser Spezialspeicherkarte. Ne? Mm -hmm. Wo man dann mehr, wo man dann, äh, ja, wurde dann angepriesen, ja, es war so also ein PlayStation Memory Card, jetzt ist nichts mit Nintendo, aber PlayStation Memory Card, ja, hier auf dieser Memory Card hat man 32 so viel Platz wie auf 32 Memory Cards und so. Die kann man da, äh, ne, kann man da so durchschalten und so. Ne, dann habe ich äh, eines meiner Lieblingsspiele damals, Vagrant Story, gespielt und ich habe wirklich alles gemacht und ich habe. Ähm, es gibt einen Bonus-Dungeon, muss man sagen. Das ist äh, recht hart, weil man zwischendurch nicht speichern kann. Und äh, hat mehrere krasse Bosse zwischendurch. Und ist so ziemlich das Schwerste, was man dann im Spiel machen kann. Und ganz am Ende gibt es ein, ein Schwert. Das kann man dann ja, man, man kann in einem Spiel ja auch schmieden und so weiter. Jetzt so, ne? Also, ich hatte das beste Schwert am Ende, das man haben kann, mit äh, diesem Bonus-Dungeon äh, geschafft. Und ähm ja, dann ist genau das passiert, was Arne auch passiert ist, dann hat diese Memory Card irgendwann oder dann auf einmal ihren Geist aufgegeben. Mhm. Da war ich auch sehr, also ich halt, seitdem habe ich auch nie mehr also diese ähm, No-Name Memory Cards gekauft. Das war mir dann immer viel zu, viel zu äh, gefährlich. Zumindest nicht für irgendwelche wichtigen Speicherstände. Das war schon blöd. Aber die haben halt immer gelockt mit so viel Speicherplatz und so viel billiger als diese
2: Originalen. Ne? Ja, kaufst du billig, mhm. kaufst du zweimal.
1: Ja, genau. Und, und spielst zweimal auch. Witzigerweise
0: ja, ja. hm. hatte ich mit diesen Billigkarten nie Probleme. Die haben mir ja immer tadellos funktioniert. Hm. Also ich habe nie irgendwie... Ver ich, ich, ich hatte ein Problem mit, Fire mit, mit Final Fantasy X, ja, aber das lag nicht daran, dass es eine billig Speicherkarte war. Es war sogar die Originalspeicherkarte, die da zweimal Probleme gemacht hat. Hm. Die Billig haben ja mir nie Probleme
4: gemacht. Hm.
1: Ja, das,
0: das so kann es gehen. Ja.
4: Ja. ja. So, ja hast du ich, noch eine Frage? Gut. Genau. Ja, genau, ich habe noch eine Frage, wobei ich da vorher nur einhaken muss, ob wir noch äh, eine zweite von Jonas machen, weil dann wäre meine Frage tatsächlich am besten für den Schluss aufgehoben.
0: Ähm, also ich hätte noch eine Frage von Jonas, wir, wir können noch eine Frage von Jonas dranhängen, ich habe noch zwei Fragen, äh, drei Fragen von Jonas. Also ich kann gerne noch eine aussuchen, die wir von Jonas ähm, dranhängen. Ähm, wäre möglich, ja.
4: Dann machen wir doch erst eine von Jonas, ja. dann machen Aber wir das so klar. eine Schlussfrage. Bei meines ja. würde ich sagen, perfekt für den Abschluss.
0: Okay, gut, dann ähm, muss ich mal überlegen. nehmen wir doch einfach mal Jonas äh, erste, also die nächste Frage, die hier steht. Ähm, die Nintendo Wii U galt schnell als Misserfolg. Welche Funktion oder welches Spiel, das im ersten Jahr der Konsole veröffentlicht hätte werden können, hätte die Konsole zu einem Erfolg geführt? Ja.
3: Boah, okay, das ist schwer. Tatsächlich, weil ich das erste Jahr der Wii U überhaupt nicht mitbekommen habe. Ich habe quasi mit der Wii irgendwann aufgehört, komplett Videospiele zu spielen und dann mit der Wii U irgendwann erst 2016 wieder angefangen zu Super Mario Maker. Um, deswegen habe ich das komplett verpasst und weiß da nicht wirklich, was so zu sagen. Um, du hast
0: im ersten Jahr auch nicht so viel verpasst, muss man leider <lacht> sagen. Also gerade die ersten sechs Monate waren ja sehr, sehr schwach bei der Video. Um, aber versuch einfach mal, nenn einfach mal, was du glaubst, was so eine Konsole hätte retten können.
3: Also ein Mario-Spiel und ein Zelda-Spiel sind auf jeden Fall super, super Gänger. Und mm. ich nehme an, ein Mario Kart hätte im ersten also zum zum Launch direkt hätte wahrscheinlich viel gebracht.
0: Mario Kart ist, glaube ich, erst 2014 dann erschienen. Ja, ja. genau. Ja, stimmt. Okay, dann äh, würde ich sagen, Sören, du darfst als zweites. Antwort.
4: Ja, also was man da sagen kann, natürlich sind es am Ende, glaube ich, die großen Namen, die da gefehlt haben, oder zumindest die richtigen Spiele dafür, weil was ich noch als großer Name nennen möchte nennen könnte, wäre noch Pokémon, weil da kann ich mich nicht erinnern, ob da irgendwas Besonderes für die Wii U, also richtig Main-Game-mäßig reingekommen ist, außerhalb halt Spin-Offs.
0: Ähm, soweit ich weiß, gab es <lacht> für die Wii U nur dieses, äh, wie ist es bei uns? Pokémon Rumble, Rumble glaube ich, glaub ich, ja, genau. Und dieses, äh, ja, Pocken, also Pokémon ja. es glaube ich, bei uns. Oder mhm. so ähnlichen Pokémon ja. Tournament, glaube ich, im Englischen oder so. Es müssten die einzigen beiden Pokémon-Spiele gewesen sein, die für die View erschienen sind, wenn wir nicht ganz täusche.
4: Mhm. Ja. Zumindest vom Namen her, ob man von der Qualität her sagen kann, lässt sich streiten, aber auf jeden Fall vom Namen hört das wahrscheinlich gezogen. Mhm. Erik, was meinst
2: du denn? Ich sag definitiv ein neues Zelda, also man hätte wirklich ja. zum Launch der Konsole ein Zelda haben müssen, vor allem sie haben ja, als sie die Wii U vorgestellt haben, so eine Tech-Demo von einem Zelda gezeigt, in einem sehr düsteren, erwachsenen Stil, wo Link irgendwie in so einer, vielleicht in so einem riesigen Saal stand und vor ihm dann so ein Spinnenwesen, also vermutlich Goma und ähm, in dem Stil und dann natürlich, was ganz wichtig wäre, auch wirklich das Gamepad nutzen, Nintendo. Das, das ja. habt ihr nicht geschafft, weißt du. Und ähm, wenn man da wirklich Instant Items hätte wechseln können, die ganze Zeit eine Minimap unten drauf hatte, ja, und die wirklich während des laufenden Spiels so verwenden hätte können, dann wäre das ein richtig cooler System-Seller geworden. Und ich glaube, mit, so mit so einem richtig coolen Launch-Titel hätte es Nintendo dann auch geschafft, vielleicht dann über lange Zeit hinweg mehr Konsolen zu verkaufen. Kaufen und auch mehr Dritthersteller an die Konsole zu binden, was ja dann doch recht schnell aufgehört hat und die Parallelen zur Dreamcast dann entsprechend groß wurden. Ja.
0: Ähm, wer ist als nächstes dran, als nächstes darf Markus.
1: Ich, ja, ich äh, habe ja nie eine Wii U besessen, wahrscheinlich auch, auch genau aus dem Grund das wir jetzt hier besprechen, ähm, es, es, wie halt auch äh, die anderen jetzt schon gesagt haben, ich glaube, es fehlt ja so ein, so ein, so ein System-Seller einfach, so ein Zelda, so ein Mario. Mich hätte natürlich auch jetzt oh, da irgendwie noch so ein, so ein Rollenspiel noch irgendwie noch begeistert. Irgendein Dungeon-Crawler, zum Beispiel etrian Odyssey hätte sich auch ein cooles äh, Spin-Off oder so auf ähm, auf der Wii U angeboten mit dem mit dem, mit dem dem Pad und so. Ne? Also, das, das wäre es gewesen. Irgendwie was besonders interessant ist und so ein Xenoblade Chronicles X war dann leider dann auch irgendwie zu wenig. Also die Zeit war dann da irgendwie auch vorbei, wo ich mir dann eine Konsole nur wegen einem Spiel gekauft habe. Irgendwie. Hm. Ja. ja, irgendwie. Ja, genau.
0: Ja, also ich würde auch sagen, das, das große Problem der Wii U war einmal das Marketing. Das mhm. haben einige wohl nicht verstanden gehabt, dass es wirklich eine neue Konsole mhm. ist. Aus dem, also dem Casual-Markt. Und dann ähm, hatte die Konsole wirklich ein massives Spieleproblem. Wenn man sich mal das launchline launchline up anguckt, da ist wirklich kaum ein, also ich würde sagen, nicht mm. ein System-Seller dabei. Mm. Ähm, viele Spiele gab es schon Monate, wenn nicht sogar Jahre vorher für andere Systeme. Ähm, und auch das, was im Monaten danach erschienen ist, da war jetzt nicht das groß starke Clan Monster Hunter 3, Ultimate im März, aber damals war die Reihe noch zu nischig. Um, und bis zu Pikmin 3 hat es, um, ich glaube, es war erst im Juli dann 2013, mhm. also da hat's über ein halbes Jahr gedauert. Und das, das, ist auch nicht groß genug vom Namen. Ich bin mir gar nicht sicher, das äh, Wind Waker HD ist, glaube ich, dann auch erst im Oktober 2003, fast, dass die Konsole fast ein Jahr alt war. Und genau das was ist, was ihr sagt. Es hätte dringend sehr früh im Konsolzyklus am besten schon zum Launch, ein richtig, richtig großen Namen gebraucht. Zelda, Mario, Pokémon, hm. irgendwie sowas. Ähm, ich sehe
3: gerade, um die, die New Super Konsole Mario Bros. Sehen. U war ein Launch-Titel der Wii U. Das stimmt,
2: ja. du hast recht. Das aber es kauft nicht halt nichts,
3: das Spiel. Von daher kann ich verstehen, warum das nicht gekauft wurde.
2: Ach, das Spiel ist schon gut. aber das ja, ist, halt ist kein so ein, ein 3D, 3D wäre wahrscheinlich
4: mehr ähm Natürlich für größere Wellen gesorgt. Mhm.
2: Ja, hier so ein in Super in Mario in Galaxy 3 zum Beispiel.
1: Oder, ja, oder hier oder ein, 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 ein Fire Emblem gab's auch keins, oder? Für die View? Nee, da nee, gab's gar keins für die View. Nee. Mhm. Da haben sie sich komplett
0: auf die Handhelds äh, in der Zeit konzentriert gell? Mhm. Mhm. Selber bei Pokémon. Und deswegen, also, das wirklich so das Hauptproblem, denke ich, damals war, dass wir keine, ähm, lange Zeit keine großen Namen hatten, die als Systemseller taugen konnten. Mhm. ja Gut, ähm,
4: ja, dann darf Sören seine Frage ja. stellen. Meine Abschlussfrage, die halt passend für den 500. Podcast ist, und zwar ganz einfach, was ist eure... Moment, wie habe ich es aufgeschrieben? Hier. Äh, was ist äh, eure besondere Erinnerung an den, an die vergangenen 499 Podcast-Folgen? Ich weiß, es ist auch ein bisschen <lacht> schwer, sich auf eins wahrscheinlich festzulegen, aber. <lacht> das ist jetzt wirklich, wirklich
0: schwer. Dafür müsste ich mich erstmal <lacht> auch nur einen Bruchteil der Folgen so gut erinnern, in denen ich dabei war. <lacht> Oder die ich gehört habe im Nachhinein noch. Ähm, da setzt du meinem Gehirn jetzt sehr verlangst, du meinem Gehirn jetzt wirklich viel ab. <lacht> ähm, ich, ich, ich kann jetzt nicht direkt was sagen. Ich muss sagen, ich, ich bin immer, ähm, ich habe mein, meine Highlights eigentlich immer, wie, wie schön dann über die Spiele gesprochen wird, also wie wir über die Spiele reden, wie unterschiedlich teilweise auch unsere Meinungen sind. Ich muss sagen, eine meiner wohl am, fe am meisten festgesetzten Erinnerungen ist immer noch einer meiner allerersten Podcasts. Da habe ich auch noch nicht zum NMAC-Fest dazugehört. Das war damals ähm, Professor Layton versus Phoenix Wright as a Tony mit Erik und Emil. Ich weiß nicht wieso, aber das ist so ein Podcast, an den ich dann immer mich erinnere, wenn ich so zurückdenke an die ganzen Podcasts, weil ich ja, ich mochte das Spiel damals. Es war schön, über das Spiel dann zu reden und ja, das ist so, ich würde sagen, dass dieser Podcast, den würde ich jetzt so als einen meiner, als meiner Highlights in dem Ganzen nennen, zu dem ähm, so Gesamten. Aber auch ansonsten, es gab bestimmt noch etliche weitere, die mir jetzt aber auf die Schnelle schon mal gar nicht einfallen werden. Ja, also ja, das ist meine Antwort und damit gebe ich an Arne ab.
3: Ich habe tatsächlich zwei zu nennen, ähm, nämlich einer meiner allerersten Podcasts und einer der letzten erschienenen Podcasts äh, sind nämlich beide zu Pikmin. Die 186 habe ich damals mit Emil gemacht zu Hey Pikmin, dem 3DS-Spiel, wie gesagt, ne, das wollte damals von euch keiner testen, ich habe das dann gerne genommen, weil kostenlose Spiele und so. Ähm, und hatte dann richtig Spaß mit Emil darüber zu reden und seine Meinung hat sich offenbar auch ein bisschen zu diesem Titel geändert. Das klang damals noch nicht so furchtbar, wie jetzt in der Nummer 498 mit Sören und dir, äh, und, äh, mit Emil und dir Sören. Okay. So. Ähm, die, wo er ja sehr, sehr bitter von diesem Spiel spricht und äh, ich fand die <lacht> fand die beiden einfach sehr unterhaltsam, die Podcast
0: Ja. Dann darf ähm Moment, Erik ist dran.
2: Ich habe es befürchtet und ich bin noch dabei eine Antwort zu suchen, weil das mir unglaublich schwerfällt. Man muss dazu erstmal sagen, ich hätte gerne den NMAC-Podcast schon viel, viel früher gestartet. Hab das auch immer mal vorgeschlagen in der Redaktion der damaligen Zusammenstellung, aber da war nie so wirklich das große Interesse dann dran und ich war dann sehr froh, dass wir den Podcast überhaupt machen können und jetzt stehen wir neuneinhalb Jahre später hier und haben 500 Ausgaben aufgenommen und ich denke, ich war auch bei einem Großteil der Ausgaben mit dabei. Ähm, und es ist so toll, über unglaublich viele Spiele gesprochen zu haben und einfach mal zurückzublicken, heute nach neuneinhalb Jahren, was für Spiele man sich denn in der Zeit überhaupt alles angeguckt hat. Und vor allem, ich, ich klicke jetzt einfach mal gerade so ein bisschen durch, was wir Podcast haben. Zum Beispiel, wir hatten mal einen Podcast zu Langrisse 1 und 2. Das kommt mir vor, als hätten wir den vor einem Jahr oder so aufgenommen, aber das ist schon vier Jahre fast her. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Ähm und dieser Podcast hilft, glaube ich, ziemlich gut dabei, das alles einfach nochmal so Revue passieren zu lassen, wie schnell die Zeit eben vergeht und das macht mich halt persönlich gerade sprachlos, aber was ich halt sagen möchte, ich finde es schön, dass wir diesen Podcast haben und für mich ist das Highlight ganz klar, dass ich mit euch in jedem Podcast über gute wie schlechte Spiele, interessante wie langweilige Titel zu reden und ich denke, das machen wir seit neuneinhalb Jahren eigentlich ganz gut. Und ich denke, da werden wir auch in den nächsten Jahren immer noch schöne Erlebnisse haben. Ich würde gerne noch mal nachhaken.
3: Ich habe nämlich noch einen Bonus. Ich mag besonders auch unsere, ähm, jetzt habe ich die Kategorie vergessen, wo wir Spiele, die, die Roundups, so siehst du, so haben, heißen sie. Ähm, weil bei den Roundups, normalerweise ist es so, wer ein Spiel gespielt hat, der ist im Podcast dabei bei uns. Ähm, bei den Roundups ist es aber anders. Da hat nämlich meistens nur eine von uns eine Person dieses Spiel gespielt und erzählt dann den anderen, wie das so ist. Und da habe ich schon so interessante Titel kennengelernt in diesen Roundups, in denen ich dann teilgenommen habe. Äh, Owlboy zum Beispiel. Und das wäre wahrscheinlich in anderen Formaten nicht passiert. Deswegen finde ich unsere Roundup-Kategorie ganz großartig
0: bin mich dazu. Die Roundup sind wirklich schön. Wir sollten sie auch wesentlich häufiger mal unterbringen. Ähm, wir haben, glaube ich, jetzt schon eine ganze Weile wieder keinen Roundup gehabt. Ich glaube seit Januar fast schon wieder. Ähm, und wir haben ja eigentlich auch verschiedene Arten Roundup mit Retro, ähm, E-Shop und ähm, Retail. Und das bietet sich eigentlich mal wieder an. Also freut euch drauf. Wir werden bestimmt demnächst einen unterbringen. Das habe ich jetzt beschlossen schon. <lacht> <lacht> Gut, Markus. dann fehlt noch ich, Markus.
1: Ja, äh, ich bin jetzt noch gar nicht so lange dabei. Ich habe gerade geguckt, mein erster. Podcast, das war die Nummer 404 äh, über Castlevania und da habe ich ganz besondere Erinnerungen dran, weil ich war vorher so unglaublich nervös. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie nervös ich war. <lacht> ja. Mein erster Podcast, ich habe mich auch direkt am Anfang verhaspelt, <lacht> haben wir nochmal neu angefangen und äh, ja. Und äh, seitdem hat sich aber auch viel, viel getan. Ich war jetzt dann öfters auch dabei und hat mir eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht und wie Arne sagen auch immer, diese Roundups fand ich auch immer cool. Man auch wirklich immer über, über, über Spiele gesprochen hat, die, die man vielleicht noch gar nicht so äh, gesprochen hat. und äh, ja, irgendwie fand ich, habe ich sehr viele schöne Erinnerungen auf jeden Fall dran. Auch immer diese äh, Podcast, dieser, dieser Shoot em Up Podcast, zum Beispiel mit Erik zusammen. Oder, äh, ne? Oder ähm, immer wieder äh, mit, 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 mit Alex diese, diese, diese Nischen-Podcasts, äh, mit, äh, mit Sören dann auch die Strategiespiele. Und mit, äh, und mit Arne dann letztens zum ersten Mal dann auch den äh, Octopath Traveler 2. Das hat mir auch viel Spaß. Gemacht. Also mit macht mir eigentlich immer, immer viel Spaß, äh, am Podcast teilzunehmen. Und äh, das ist da so eine de definitive Erinnerung rauszuholen. Wer tatsächlich wirklich der Erste, weil ich da so unglaublich aufgeregt war. Ja, genau. Hören.
3: Ja, kann man wirklich
4: äh, sagen, sind viele Erinnerungen. Bei mir ist es tatsächlich äh, auch zwei. Und der Erste ist tatsächlich auch äh, mein Erster, wo ich oder ist es der Erste? Nee, es ist nicht der Erste, aber es ist einer meiner Ersten. Ähm, und ich finde, der beschreibt es eigentlich ganz gut, äh, meine ersten ähm, äh, Sachen äh, oder Projekte beim NMAC, nämlich der Podcast 26, Inazuma 11 Go, den ich mit dem guten Mario damals aufgenommen habe. Und ich glaube, äh, jeder weiß, dass äh, Inazuma 11 äh, <lacht> damals so ein bisschen die ähm, ja, die Spiele so an sich war, die in, in YouTube, die ich da begleitet habe, wodurch der Herr NMAC entstanden ist. <lacht> genau. <lacht> ja, und ansonsten ist es noch ähm, gar nicht so lange her, tatsächlich ist es die, Moment ähm, 441, äh, nämlich das NMAC-Quiz Nummer 4 ist es, was der gute Markus äh, gemacht hat. Allgemein finde ich die Quiz-Kategorie äh, sehr unterhaltsam, war besonders äh, die einige Fragen von Markus, die sind mir bis heute noch in Erinnerung geblieben <lacht> und äh, die Dampfhalter hat mir wirklich gefallen da, also noch mehr sogar als das eigene mein eigenes Quiz, äh, wo ich glaube, da ähm, kann Markus auch ein Lied von Sing, vielleicht doch die ein oder andere sehr gemeine Frage hat. Das stimmt,
1: das stimmt. <lacht> Ja, die Quiz, genau, auch das Quiz, wo ich gegen, gegen äh, Erik gewonnen habe. Das war natürlich auch, äh, auch natürlich ein Highlight. <lacht> ja. Und hier auch, und ich fand auch lustig, das mit, ähm, über, äh, wie hieß das Horrorspiel? Ähm, ah, verdammt, äh, Tormented Souls. Wo wir drüber gesprochen haben, weil wir, wir über den Vorspann gesprochen haben mit mit, mit Jonas und, und ne? Jonas war dabei. und Ich müsste dabei gewesen und sein. Und Alex, genau, und wir haben dann den, den Vorspann auseinandergenommen, das war so lustig, weil der Vorspann so ein bisschen so abgehakt und etwas, ja, so ein bisschen, ich weiß nicht, nicht unangenehm, aber so ein bisschen so awkward ist, irgendwie so ein bisschen so, hm, da haben wir uns, da haben wir uns sehr drüber amüsiert, das, das fand ich auch sehr lustig.
2: Ja. Mir fällt gerade tatsächlich auch noch was ein, das ist auch schon sehr, sehr lange her, damals, wo wir den Podcast zu Super Mario 3D World ähm, aufgenommen haben auf der Wii U. Um, ihr kennt das Spiel ja, gibt's ja inzwischen auch auf der Switch und damals gab es ja dieses Minispiel Captain Toad, ne? Und wir haben im Podcast schon gesagt, das ist so ein cooles Minispiel, da muss es ein vollwertiges Spiel zu geben. Und es ist so schön, wenn man so eine Prognose oder so einen Wunsch äußert und ein Jahr später man dann den Podcast, so dem Spiel Captain Toad Treasure Tracker aufnehmen kann, <lacht> dann ist das großartig. Und Nintendo, wenn ihr hier zuhört, irgendwer ach, da verdammt noch mal einen zweiten Teil zu. Ich, ich warte da jetzt seit, ja, auch seit acht oder neun Jahren drauf. Also bitte, bitte, Captain Toad 2. Stimme ich Erik auch zu. Wir brauchen Captain Toad 2. Mhm. <lacht> oder Kapitän ja. Toad, wie wir es in der nmac redaktion nennen. <lacht> ja,
3: ähm, damit sind wir wahrscheinlich nur der Fragerunde durch, oder? Ich hätte tatsächlich ge... Also, liebe Zuhörende, wenn ihr zu irgendeiner von unseren Fragen eine schöne Antwort habt, schreibt sie uns bitte. Wir hätten das auch gerne gewusst. Mhm, genau.
1: Ja.
0: Würden wir, würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Also, ihr dürft da ja gerne eure Antworten zu schreiben ähm, oder auch alles andere, was ihr loswerden wollt, natürlich. Aber besonders interessiert uns diesmal natürlich eure Antworten auf die Fragen. Weil da können, glaube ich, einige sehr, sehr schöne Geschichten bei.
3: Ähm, ja. Und auch Liegt tatsächlich hätte eine lesen. Frage, eine spezielle Frage an unsere Zuhörende, welches von unseren Podcast-Formaten gefällt euch denn am besten und warum?
4: Mhm.
3: Sehr gute Frage, ja. Ähm, wir haben
0: verschiedene, wir haben natürlich die E Shop round das haben wir gesagt, die ganz normalen, in denen wir über die Spiele reden, wir haben Debatten schon gehabt, ähm, das ist gar nicht, wir fallen wahrscheinlich jetzt gar nicht alle ein. Mhm. Aber welche Art Podcast gefällt euch einfach am besten? Das ist, ja. Mhm. Genau. Gut, ähm, ja, damit sind wir mit unserem heutigen Jubiläumspodcast durch. Ähm, möchte noch jemand von euch etwas loswerden?
1: 500, yeah! Yes, die nächsten 500.
0: <lacht> genau. Ja. Natürlich wollen wir uns auch bei allen da draußen bedanken. Ihr hört uns zu, ihr lest unsere Artikel auf der Webseite. Und ja. Ohne euch gäbe es das NMAC dann auch nicht, weil logischerweise ohne äh, jemanden, der jetzt sich für unsere Inhalte interessiert, können wir die, also, ja, macht es wenig Sinn, sie zu produzieren. Und dafür möchten wir natürlich Danke sagen. Und ich hoffe, ihr freut euch auch auf die nächsten 500 Podcasts.
2: Ja, gut. live ja, live aus dem alten Stift. <lacht> <lacht>
0: genau. Es wird dann wieder so seine so zehn, fast zehn Jahre wahrscheinlich dauern jetzt erstmal. Mhm. Mhm. Aber gut. Ähm, ja, damit verabschieden wir uns für heute. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Wann auch immer ihr den Podcast hört, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
4: Cheerio. Tschüss.